0: 反派影评每周更新。你好，我是隐形
1: 。你好，我是田野
0: 。希望帮忙点击一下页
2: 中的广告。那这一期说的是万众瞩目的新科奥斯卡最佳影片，也是内地三月份的头号电影《绿皮书》啊，请到的也是老朋友隐形和田野。已经是整个2019年还没来过呢，啊，这个影剧两开花啊，这田老师也一样，反正都很厉害。影片信息是这样，《绿皮书》获得了奥斯卡五项提名。然后最终拿到了最佳影片、最佳男配角和原创剧本奖三项大奖，算是本届奥斯卡的大赢家之一啊。它的北美分级呢是 PG 十三级，但是即便是 PG 十三，我必须也要强调，在内地上映的这个版本也是有删减的。浴室那一段落，它是删了一部分，然后另外一部分它是采用了放大部分画面的方法。啊，把这个，比如说下方的这个所谓的裸露的身体，因为放大了上面，就下面就直接给裁掉了，等、就、于是以这样的半山半放大的方法来做了那一段的这个技术处理，没超过五分钟，而且呢，好像这个对比具体拷贝时长偏长还长一点儿。咱们这边加上了阿里的片头，但是确实是有删减啊。这也是虽然连续两年的奥斯卡最佳影片都是好像很快在奥斯卡之后就上映，但是。非常遗憾的，就都是出了什么小黑裙啊、放大呀、啊、这种、啊。另外，这个片子呢，片尾啊，除了说马上就会出现简单的几帧文字介绍，主要是呈现人物下落之外，那其实是没有真正意义上的彩蛋。影片格式是二 D 数字彩色电影，国别是美国，出品方呢是环球影业为主，然后斯皮尔伯格的梦工厂他旗下的安贝林影业。来来出品，另外呢，咱们国内的这个阿里影业也是参投，所以呢，在内地你会看到阿里影业的片头被加了上去，而是这个环球的片头被拿掉了。那本片呢，它是根据真实事件来改编的。不过呢，必须要强调，就是影片的改编蓝本是主要从影片当中那位白人角色，就是司机的那位角色他们的回忆录为蓝本来改编的，征得的也是司机一家的同意。所以呢，最终也引来了一些风波。这个在北美是非常有名的。我们接下来剧的环节会主要去谈。那么，影片导演是。彼得·法雷里应该是奥斯卡历史上为数不多的几个，就是属于是影片最终拿到了奥斯卡最佳影片，但是他作为导演根本就没有入围到导演奖的提名的这样的几个特殊的情况。那其中就包括了和另外一部。跟这个电影非常像的《为黛西小姐开车》，然后彼得·法雷利呢，也是大家非常熟悉的原来这个喜剧导演组合，他是法雷利兄弟的这样的一个组合里面的哥哥。那么这次呢，算是他第一次单飞指导的电影，而且呢，这个电影和他的弟弟就是博比·法雷利是一点关系都没有。这个他在影片当中没有任何的署名，他弟弟，那么只是在奥斯卡上导演好像感谢的时候提了一嘴。哎，这所以是很有意思的一个现象。作为兄弟组合，他们之前指导过大家非常熟悉的一个头两个大呀、阿呆与阿瓜系列啊，以及像什么《终极细胞战》等等这样的喜剧片。那么，这个电影的制片人除了导演之外，其实还有一位奥斯卡的常客，也是著名的黑人女演员奥克塔维亚·斯宾瑟。他这个人呢，就是也是挂名了监制啊。我们知道，在这个《水形物语》里边，最近一次他是凭借那个片子拿到提名，哎，然后在奥斯卡上，阿里也是在特别感谢了他。那这个电影的编剧要特别说一下，一共有三位，其中一位。叫做尼克瓦莱隆加，你听这个名字，他呢其实就是本片真实人物当中这位白人司机的儿子。他在这个电影当中还客串了一个小的黑帮角色。如果你看的某一个版本的话，它应该是有注释的，这是很有意思。然后另外一个编剧是新人，叫做布莱恩·海耶斯·库瑞，然后还有就是导演本人，他们三个也一起拿到了奥斯卡的原创剧本奖。那影片的摄影叫做肖恩波特，之前呢其实是获得过独立精神奖摄影的提名，拍过《感觉就像爱》，以及另外一个跟绿沾边的叫《绿房间》。然后配乐呢叫做克里斯博维斯，这个都不是特别有名，他是一位黑人的作曲家。之前他配过的一些不太有名的片子，也大部分都是以黑人相关题材为主了。那世界首映日啊，其实是去年2018年的多伦多电影节，当时他还在多伦多拿到了人民选择奖，就是说白了就是观众投票最多的，哎，最终他也是人民选择奖为数不多，尤其这几年为数不多真正最后拿到最佳影片的一个这个结果了。那内地呢是3月1号上映，影片的成本呢是 2,300 万美元，这个成本呢在奥斯卡提名的八部提名影片当中呢排在一个居中的。水平，而它在北美真正的票房也是一个居中的成绩。现在目前呢是将近七千万美元啊，六千九百六十四万美元的一个北美票房成绩。这个在最佳影片的八部当中排在第四位，在所有没有过亿的最佳影片提名的片子里面是最高的一步啊。啊，影片信息介绍那接下来我们还是先插播最后录制的打分环节，
1: 可能会给他打一个 6.5 分。我还是认可他的完成度啊，他对我来说跟波米有点像了，就他没有办法让我非常非常兴奋。就其实我们这种看电影看疲了的人，近在掌握的那个感觉没有特别好
2: 。对，也挺不幸的。对，哎、对
1: 对对啊<笑>嗯，嗯，对。呃，如果是推荐人群的话，他就是合家欢电影嘛，大家就都看就其实没有什么问题。然后这个电影。相比于美国，对中国来说，可能反而有一种当下性，因为广州现在有50万黑人常住人口啊，人头都有可能有将近200万人
2: 。他没必要非得对位成黑人嘛？他可以对位成，比如大家现在在中国出现最多是地域歧视
1: 。对地域的东西确实挺多的啊，因为我是东北人，我在上网的时候，那个网络环境对东北人是很不友好。就像那个电影里边拍的那样吧，越是没有权利的人，越是处在社会底层的人，他们越喜欢歧视。把自己标榜成一种，然后歧视另外一种，党同伐异的这一套，这个其实是一个全人类共享的一种缺点吧。嗯、相比于美国这种平权，他们已经建立得相对比较好了，起码政治上的歧视没有吧
2: ？那个隐形来来打分的
1: ，打一个七分，里边有零点五分，嗯、可能确实是因为很少有
0: 有角色让我觉得特别可爱，尤其是这么两个人人设，对，最后有点打动我，哦、所以有零点五分的这种私情分、嗯、啊。嗯，
2: 推荐呢
0: 。也是一个开放项。看完了，第二天就跟我们同事推荐了，对我说可以看一看这个片子啊、哦
2: 。呃，那我就打一个六分吧。我也是想得非常清楚。但是其实我觉得这个片子从能在咱们这儿造成的影响力也好，或者它起码有的一些表达也好，拿到中国来其实还算是挺正向。就是开个玩笑说，我觉得这个片子其实有一点点从他那个最后说圣诞节前必须回家的这样的一个公路片角度。我觉得它也是一种美国那边的一个啥时配齐的这么一个一个路线，你知道吧？就是在美国那边呢，大家都觉得这也是一个爆款，然后也觉得大众层面就是传播度特别高，然后分数啊也特别高。但是呢，就是上升到评论界，大家会觉得这里可能是不是还是有一种对于某一种少数裔或者一种弱势群体的一种歧视。我觉得，所以他所谓的这个现象，其实挺像咱们那个沙士佩奇的那个那个病毒营销那个短片。而且，我觉得从另外一点来来讲的话，其实他们也是扣一个，咱们这边是春运嘛，他们那边就是这个圣诞节的这样的一个。其实我之前也看过好多，就是圣诞节前必须准时赶回家。这个其实之前我记得。泰囧的第一部《人在囧途》抄的那个《一路顺风》，约翰·休斯的，他其实也是这样的一个模式：公路片、飞机、火车、汽车，对吧？我要在这个圣诞节前赶回家。所以虽然这不是这个片子主要要讨论的东西，但是你会感觉到一定要选这样一个在那个国家层面最。大公约数的这样一个事件，贺岁档对，就贺岁档没错。所以说，我觉得这个层面其实都定义了这个片子呢有一点点，我们干脆就是美国泰囧或者是啥是佩奇的这样一个属性。如果带着这样的一个属性去看，我觉得可能你会发现更多的亮点。反而，如果我们真的像接下来一样掰开了揉碎了去分析他真正想表达什么东西，可能会看到一些存在争议，甚至是。存
0: 在保守价值观的地方，对这个片子真的是特别大的迷惑性，嗯、对，就就真的就是像田老师一上来就说说这片看完了就觉得好，说不出啥，但是你说其实问题还是这这<笑>这隐形为了我们接
2: 下来的这个整个流程做了一个很好的铺垫，那我们接下来就来说说他们究竟这个细聊起来会是一个什么样的片子。哎，那接下来我们就要真正剧透的聊这个片子了。我们在这次的外延环节会着重呢，可能提及一些，比如说相关大家一直在讨论的这种所谓的开车片啊，司机片比如说像类似于这个《不可触碰》以及是《为黛西小姐开车》。然后另外，如果还有时间，简要的回顾一下。这个导演彼得·法雷里他在兄弟时期，哎，拍摄的一些所谓的喜剧片，这个、就是今天大部分的流程。接下来我们还是会先分优缺点来聊，呃、绿皮书》这个电影本身，我和隐形咱们俩先来聊聊缺点，好不好？然后这个田老师先来聊聊优点，哎、嗯，咱们也是插花宅，那从隐形这儿开始。哎，先喷为主，来
0: 有请。其实我觉得问题呢，我主要觉得是有大概两点。一点是什么呢？其实就是那个莫腾森演的这个人物，就是白人老司机，嗯、他其实就是从剧本的角度上来讲，就是我觉得他的人物的，就是内心和他后边的行为，其实有一些东西不搭的。哦，对，就是比如说我看的时候觉得特突兀的点啊，就是说在于他上来扔水杯。在我看来，那是一个非常极端的动作了，就是很多就是印度贱民，就是这这碰一下，那我得看见你，我得洗眼睛，对对，就是类似这种了、啊。他这么这么极端的一个动作，最后是怎么着让他上路的呢？是。是这个博士的一个电话，
2: 对，给
0: 他妻子打了一个电话，完了给他开了一个很呃、哦
2: 哦、很好的价钱、呃，对，很好的
0: 价钱。<对>那究竟这个人心心里边，他对于种族问题更膈应一些，<对>还是对于缺钱更、嗯、更极端？因为在那个时候，他并不是没有选择。直到后来的时候。嗯他也在出现，就是黑帮那边的人在说说那个，我这可以给你其他生意，对吧？你干嘛跟老黑干？其实他是有选择的，那他为什么非要这么做？可能大家刚初看的时候不会有太多感觉，但是你后边去细想的时候，你会发现他中间是非常流畅的，这整个这个过程，这是他的优点。但是你倒回去去想，他前后的这个人设，嗯，总是让你觉得可能有一些不搭的地方。比如说还有一个地方就是在哪儿呢？就是。他最开场是有一个偷帽子抖机灵的戏，对，就是他靠偷帽子去弄这个人际关系啊，等等等等，算
2: 是街头智慧，哎
0: ，对，街头智慧。但是到后边这个人，他其实更多体现的是说这个人呆萌，另外就是勇敢。哎，是，就是就刚这个这，说
2: 白了就是蠢直男那形象。对对,
0: 对，就是我为什么就一下后来感觉这个有点不对劲呢？就是因为他跟我一朋友特像，你知道吧？所以我说这后边这个人物啊，简直就是跟我一个朋友太像了。但是他前面的那个剧，就是我那朋友是做不出前面那个。扔水杯什么之类的，对于这种工人的那一段是吧？黑人工人。对对,对，我是从一个很自然的一个生活经验、生活那什么去想他这人，我就觉得啊，他设置这些就不太对嘛。就包括后来他抖机灵那些，在整个他的路上，其实。并没有怎么出现。你比如说弄钢琴那个，对对对对那他直接上手就是干了，他没去抖个机灵说一大大嘴巴，对对。比如说我硬装一下是这剧场的老板的什么什么什么人，完了、啊<我>啊。他有一场戏是
2: 那警察那儿，他不就是贿赂了一下？那算不算一个街头智慧呢？对但是你看
0: 后边就被逮进倍儿惨是吧？就就,就关在那，啊、跟对对对跟前面那种街头街头智慧的那个就完全不是一个调性的东西了。<是>我认为这个深层次的原因其实是在于，就是说他其实。还是一个主要以喜剧效果为牵动的故事，嗯，所以他刻画黑人，我觉得都没有问题。就这个人物的整整整个的这个塑造啊，我觉得都都还好。因因为为什么？因为他有一个假定性在，就是他的身世特别离奇，就是怎么说离奇，或者说他很小就传奇人物，所以我们对于传奇人物是有宽容度的，是可以有接受度的，但是。这个人物是，他是一个平民视角，他是他是建建立代入感的一个人物。那就是当我看到他扔水杯的时候，我就会认为那后边这戏已经炸裂了。嗯，这俩人在路上一定得鸡飞狗跳的。但是你发现，其实他后边虽然很顺畅，但不是走的鸡飞狗跳的路线，对吧？就是我不了解你，但我对你没有恶意，恶意。对对,对，这个是我觉得一个比较重要的问题。对，没错，嗯嗯，就
2: 是我很认同这点。我补充一点，就是大家可以去想，就是如果他。确实是对于黑人是就是你摸过的东西我都不能用，就是生理厌恶。而另外一方面，你面临的另外一个职业选择是你早就已经特别得心应手的这种在街头当打手，对吧？那当这个比如说哪怕这个舞厅整修的时候，你可以跟着其他的黑帮大佬去干一些你这个很擅长的这种所谓的白手套的事儿。那么你怎么会放弃一个你已经干了很顺手的事儿？完了，去选择和一个你非常厌恶的一个种族的人，你去服务他，确实你需要实际上铺一个挺大动机，起码你要单花一点儿一场戏去解释了，但是他没有解释，他只是说给了
0: 这钱。你、嗯、<吧>比如电一场，就是说他之前因为跟黑帮那帮人干了什么事儿。遭到了很不好的结果，对，所以他现在不想再涉足这一个领域，对，完了现在，而他又缺钱，就是他
2: 之前，你看是不是有这么一场戏
0: ？呃，原型人
2: 物儿子本人他串的那场戏，就是三个黑帮老大在隔间里边吃吃面条，哎，吃面条、啊，呃、吃面条长得谈判，感觉是不是好像要追杀他？是不是就有这个？意
0: 思，但是其实他也是主动拒绝了嘛。人家就是说，只要你给我卖革命我这事儿，我平了。<对>他说的是，这事儿我平了。那我你，我现在需要你帮我干活你干不干？没错
2: ，他也没干，没错。啊啊啊人家也没说不给钱，对吧？人家也没说怎么着。这个动机是有欠缺，而且如果你要说什么担心追杀什么的，那你把老婆孩子单独放在这大黑帮大本营本地，你单独出去，这这其实更危险，对吧
0: ？对。而且我我是觉得就是这样的一个问题，它恰恰是出在了剧剧作上，而不是表演上。相反，我是要觉得莫登孙演的那个人物，嗯、他塑造也，尤其是上了一些啪抹个脚底板，他上床了什么的，我就觉得这些设计都是非常好的。就是你一看这个人物，你马上能理解他是一底层人嘛。但是就是就是他他后边的。他自己的一个思维的这种割裂感，其实是因为你去做设置。大概到什么时候，他这个开割裂开始产生呢？就是从那个博士的那个侍从拿箱子，完了到那一点他还在，他还有那个，说我不拿这箱子，你你扛上去，最后那侍从给搬上去了，你都觉得这要上路，对吧？这一路上得多精彩啊！但是你发现从这儿之后，他的戏就变了。没错。就紧接着变成这哥们儿是一个前面又有又黑帮智慧还挺果敢一人，开始变成一个话痨了，你知道吗？就叨逼叨叨逼叨，他自己他自己倒是圆这事儿，他说别人他们都说我是叫什么特最能忽悠的人，最能扯淡的人什么的，但是他前面一直都不是这状态啊，就是他这种做法吧，其实说说不好听点就是有点特网大、啊，你知道吗？就是我前面给你勾一矛盾，就是种族矛盾极其之尖锐，嗯，到后边啪一转，他后边也讲种族矛盾，但不出他这俩人身上吗？对，就出在外边身上，是对抗外敌了嘛？对,对，等于我给你设置了一个观影的期待，但我后边圆你的期待的时候，我靠的是别的东西圆的。嗯啊，就是你说好听呢，这就是一个。叫什么戏法？你说不好听，那就是一欺骗，就是换换壶，你知换概念是吧？对对对对，这是我觉得比较大的一个问题。第二个呢，就是说还是说他在路上，我们都说他中间这段戏很流畅，就是他很多地方很好，比如偷玉石也好，还是说这个这个老黑被逮也好，还是怎么样，就是他就是呃。腰后别枪什么的这些地方，嗯、这些小情节设的都挺精彩的，但是呢，就是这些情节没有一个真正的起伏波澜，我觉得对，就断的是，就真正让我觉得好人生就是对，真正让我觉得真正好看的，嗯、其实就出现在尾部了，嗯、就是中间这一步就是很顺很顺就滑过去了。嗯，就是就是这种感觉啊，这是我觉得比较大的两个问题
2: 吧。那个田老，因为也要马上说优点，那你也可以有什么同意不同意的，可以直接来说。对
1: ，就是关于刚刚大家所提到的那个人物设置的，就是黑帮的那个啊，我我是觉得他其实是相当于这个作者他给他爸爸留了一个这个关于人物的底线嘛。他其实说白了就是说。他虽然是在社会底层，但是他坚决不入黑帮嘛。这个不是一个关于这个人物的一个，对对对对对对，我是一个有底线的啊，给人物加了一个光环上去吧啊
2: 。那他那个就是偷帽子那场戏，就有点作用，就暧昧了嘛，对吧？呃。
1: 怎么说？就是就是这种小错误不断犯，然后原则性的问题坚守底线的那种常规的设置吧啊！我倒不是说那个东西好与不好吧，然后那它放到里边是不是自洽？我不知道啊，我们可以。赶鸭子上架，这片子那个说优点，反而不知道聊什么啊，就是就是，首先它它是一个，你得说这个观感是好看的吧，这个呃顺畅啊，然后喜剧的那种拿捏呀，呃，既不是像那个呃导演以前的那种比较神经质的那种嗯，逗笑的方式啊，嗯、基本上还是有一点有一些小机灵的，然后但是他又没有盖过他的那个呃呃调性或者是表达吧，你就整个这个观感顺下来就很好，嗯，就是你你中途是是不好意思这个。暂停上厕所的那种感觉啊，我觉得这个就是一种呃纯生理性的精美的感觉吧，就是它所有的所有的细节不断的铺陈，然后那些细节最后所有的细节全都闭合了啊，就是单从剧本的层面来说，我确实是写的非常精美的那样的一个东西啊。你比如说这个石头啊，那个手枪，我也觉得手枪那个设计真的很好。然后还有写信啊，然后开始是白人宰着黑人，然后最后结尾就一定是黑人宰着白人，到最后
2: 不是。对对对，是是是，是的啊，<对>然
1: 后这个黑人没有朋友，然后到最后他就一定会来他们家参加这个圣诞节的这个。晚宴啊，呃，就无数的细节啊，我们所看到的几乎所有的细节到最后都是完整的闭合的啊。我觉得这个东西不是一个很天才性的东西啊，但是是一个这种仔细打磨出来的东西啊。啊，我觉得是一个以这种好莱坞的那种常规的好电影的那个标准来衡量的话，其实就是完成的很好的那种。我也觉得这种东西是，它最终还是就没有办法成为一个特别特别牛逼，或者是。伟大的对对对啊，就这个东西没有办法让它最终成为一个杰作吧，这样。嗯，嗯、然后还有就是关于这个人物的表演，我还比较喜欢啊。然后那个我觉得可以，可以那个对标。为黛西小姐开车啊，我们到时候肯定要聊到这个嘛。嗯、对啊，其实相比于89年的《为黛西小姐开车》，我是更喜欢这个电影里边的表演的状态的。哦，是吗？对对对啊，嗯，《为黛西小姐开车》有一点点就新好莱坞电影之前的那种表演体系，尤其是那个、嗯、那位妇人啊，嗯、拿拿到影后的，对,对对对啊，奥萨史上最最老,最老影后，最老好像九十一岁还是多少、哦？还有就是那个在电影之外，我觉得我觉得这整个项目稍稍有点励志啊，你知道，因为那个、嗯、呃法雷。里那个导演，其实大家都已经把他遗忘了啊。对对对
2: ，是个过气的喜剧导演、啊
1: ，过气，而且是拿过金酸梅的导演、啊。对、啊、对对，维果莫腾森他那个以前他也是一个非常强硬的那种硬汉的形象嘛啊，就阿拉贡这个就深入人心了。还有那个东方的承诺啊，那个人物调性多么强，暴力史。对对对啊，然后现在就你就感觉他们好像都有都有一种闪转腾挪、啊，然后最后我、哦、靠，德国金酸梅，并且已经被大家遗忘的导演拿了一个最佳影片，能拍出这样一部电影，就感觉好像呃稍稍有一点点激动人心的感觉吧啊！但这个其实是一个电影呃这个文本之外的一个小花絮了，没
2: 错。
1: 然后那个关于故事层面呃还有一个点漏说的，我觉得他在呃策划或者在构建这整个故事的时候，呃有一点是比较好的，就像已经说的，它其实是碎的嘛。是有一点，有一点点段子式的嘛？但是段子和段子之间有一个升级的关系啊。我觉得他一开始就就给大家建立了一个这样的，呃，一个语境，就是你往南方走，越深入到南方的腹地，其实你会更难，你会遭遇到的事情、阻力危甚至危险会更多。他一开始是给观众建立了一个这样印象的，然后他随着这个故事的推进，他其实是把那个。那个危机建立的不断的升级的，先是被人打了啊，那就是就相当于是，呃，我一旦入住到酒店，按照那个绿绿皮书的指示，那个呃出去的话是不安全的。后来就是我在酒店里边，实际上也会遭遇到种种的问题。我我去到那个那个我所演奏的地方，那这个时候，比如说我我到一个白人的庄园里边，我在这个地方总会没有问题吧？但是你最后连厕所都不能进啊，到最后就是你哪怕在自己的车里边。就也会有警察来找你的麻烦嘛，就相当于是这个呃黑人钢琴家他所处的那个环境是被不断的压缩的，就逐渐的收缩收缩，到最后把这个人逼到一个墙角，这种压力的不断的构建的那个方法是很聪明的一种物质推进的方式啊。然后那个呃关于这两个人上路的东西啊，就是我我也非常同意隐形所说的那个啊，这两个人他其实。就是人物之间的那个矛盾，都是那种这种嬉笑打闹的那种非常人民内部的那种矛盾啊。这两个人他们之间的那个这个关系的互动，我觉得他是抓住了一点，就是两个人的权利关系的不断的翻转。有的时候是这个这个黑人相对来说更强势一些，他有更好的教育，他懂得更多，他更得体，他不会偷东西啊啊。然后有的时候又反过来。就变成是这个意大利人，他变成是呃主控的这个人。比如说，我可以在酒吧，你遇到危机的时候给你提供保护；然后，当这个白人，呃呃有一些明确的歧视的时候，我愿意站出来替你说话。就是两个人之间是有一种螺旋性的不断的上升的那个感觉，在这个过程中建立两个人的那个感情。我觉得这个设定也是一个非常好的讲故事的方法。啊， uh, 我觉得都是很巧妙的设定，讲、mm。Hmm. 总体来说，我就是觉得这个在故事层面是一个非常好的东西啊。然后在导演层面存在感不强，我们可以晚一点再说啊。Mm hmm. 对对对啊，我觉得它它其实是一种生理性的好看， mm hmm. 就是你看的时候你会觉得快乐这样的一个片子。Mm hmm. 对， mm hmm. 嗯，
0: 好，哎<我>，我我我是
1: 因为听了田田老师说的那个， mm hmm.
0: 突然想补充一些，就是你比如说。就是为黛西小姐开车这样的片子，他是把所有的戏都集中在两个人的人物关系上。其实您说的那个他矛盾不断升级，我是不太认。就我认为他有这个意识，当然了，他就是到后边，我们都看到，就是说他，它比如说他看到一堆那个黑人农民在那儿的这些东西，对，就是、黑奴，就是你、哎、你感觉好像情况严峻了，等等等等。但是呢，我是觉得这个东西其实他没有对我来讲产生这个真正的效果，是因为。可能种族歧视的这个呃情节或者段落太多了。他其实营造外部矛盾的方法，只是用那种特别呃粗浅的或者说表面化的方式去制造了一个外部矛盾。嗯、那比如说我们做戏的话，其实我们会想，如果两个人一起上路，那我们是不是在中间让他们历尽波折？比如说刚开始是两个人的抗争，可能黑人会说：“操，终于轮着一白人给我开车了，我可能我要体现一下我的优越感。”但是那个白人可能因为通过他的街头智慧说：“哎，我用我的街头智慧要戏耍一下这个高贵的黑鬼，对吧？”完了、嗯。在这个过程当中，他们遇到一个危机事件，结果发现这俩人互相之间可能有离不开的点。在这过程当中呢，他们遇到了可能一二三四个外外部事件，但最终矛盾的扣还在他俩的身上，从他俩身上解决。但是实际上呢，这个片子呢，他在整个这个过程当中呢，并不是把这个矛盾扣在他俩身上的，嗯，是不断的通过营造一些我们司空见惯的种族歧视的形式，就是让剧情流动起来。嗯啊，为什么觉得顺？是因为我们见过太多了，表面化的场景一出现，你马上就知道哦，对，就是这样。他恰恰是迎合了你的预期，完了在这中间做了一些像你刚才说的段子式的东西，他确实是巧思，但是并非是一个严谨剧作的这个情节设置上的一个精密的这么给你勾陈出来的东西。您您说他形成一个闭环的话，那其实黑人这块有好多东西他都没讲清楚，比如说他的妻子。和他后来同性恋的这个事儿是不是有关系？他没讲，他他选择我不讲了。完了，包括他跟他弟弟。对，最后没有对，就这个事儿没有扣回来。其实真正重返家庭是白人，但是那黑人并没有，他重返了白人的家庭。这事儿你你想起来，你觉得挺挺挺荒唐的。扣两个人去讲故事呢，就会可能形成会有一些。拖沓或者慢，比如说外黛西小姐开车这种情况，她的那个剧作方式，她不走公路啊。她虽然是开车，她不走公路，<对>她跟你玩啥？她跟你玩生活流，嗯、就是我都给你弄生活片段，一段一段的生活当中的琐碎，完我,我给你去做这些这些戏，最后讲两个人的变化，就是甚至她就只是讲两个人物，但讲出了一种史诗感。但其实他最后讲的就是这么顽固的一老太太和一个黑人的这个故事，就是你会觉得哎，这个故事还挺诗意的这么一状态。但是呢，你会觉得你会满怀期待的去看这个片子。你说《绿皮书》这个片子啊，就是你会满怀期待。你说，其实讲种族、讲这种拧巴的关系讲的太多了，你会怎么讲？你没想到它呼啦一顺着。嗯，给你支出这条公路，设计了好多，可能确实出自他的巧思，就是别出心裁的一些段子，甩甩，你看得很嗨很嗨，但他最后回过来之后，你发现哦，还是原来那种讲的，就是最后还是白人。帮助了黑人，对他踏上这趟南方之路，他经历这些是必然。对，而他在今天这个语境下拍这么一片子，最后有这样一结果也是必然。
2: 就是你最后追根溯源，你记得他放到最后餐厅那场戏，他们那俩旁边的乐手跟他坐着吃饭，他说：“你知道为什么他执意要来南方演出吗？”他就是因为说之前也有一个高级的一个这个音乐家，结果被人暴打了，他就觉得要重走长征路是吧？就哎这么一个对，所以我就要这个等于是就要深入南方，深入敌后。你记得他俩第一次见面的时候，韦果蒙塔森也说说你这种人到了南方肯定会遇到麻烦，等于所有的麻烦他们都是预料之中的，观众也都是意料之中的，最终只是我们看这个呈现的结果。没有啥是意料之外的，对吧？呃，我也先来缺点的话，其实是这样。首先，我对这个片子是真的没什么太大感觉。我是真是说实话，我如但是我提问题不能就是观感聊，够客观的提问题的话，我觉得第一，我想说的是相似度。就这个片子，大家都说完成度高，起码是剧本上。可是我觉得这个片子是建立在大量的古往今来的这样的所谓的公路片也好，尤其双雄电影也好。搭档电影也好，就是太多这样的模板拍档电影，因为大家都在提法国的《不可触碰》，跟法国的那一部《不可触碰》相比呢，如果你要是连着看，你确实会找到大量的相似点。因为如果你比如说我是几年前看的，那你可能觉得就确实哦，这两个是好像就是俩人都都是俩人都是黑白，但实际上它有很多做戏方法。都是有直接借鉴的，这个我觉得不得不说，就是说他所谓的这个完成度也是建立在一个巨人肩膀上的东西。首先，你看人设都是不仅仅是黑白差异，他也都主打阶级差异，就整个阶级差异成为了他们所谓喜剧段落，主要其实迎合的是阶级差异，比如说他们的审美上的这种是吧差距。然后其次呢，你比如说整个剧作的结构都很，比如说上来先来一场面试。就是说，所谓富人的这一边去面穷人这一边，然后都是开始不欢而散，结果呢，发现哎，又有一个小反转，结果忽然因为一个什么样的原因，哎，双方又开始怎么一组合在一起完成这个任务，对吧？这个其实都是非常典型的一个开场方式。完了，包括你比如说，我可以注意到，甚至像穷人那一边，他都加了，比如说小偷小摸这个属性，啊，而且这个都得到了，比如说富人这边的强烈反对，都拿他作为了一个。甚至是符号性的东西。我们记得在《不可触碰》里面，其实是当时他第一次面试的时候，就看上他当时一个类似于套娃，还是一个福蛋，是他前期留给这个富翁的一个福蛋，他就把那福蛋给顺手牵羊给偷走了。偷走之后，到很中间的时候，两个人关系都很不很不错了。就说你试用期现在都已经快过了，你已经可以正式得到我的聘用了。然后黑人说好啊，他说行，那如果你觉得 OK 的话，来，你把那福蛋还给我。他说啊，我还有这么一事儿呢？他说这个福蛋对我很重要。然后说了半天这个那个的，然后到最后最后两个人到关系最后即将有一个好像好像貌貌似的分离的时候，这个福蛋拿上去，他成为了一个两个人友情的见证。那么于是乎，你在这里面，这个符号变成了玉石。穷人的这一边还是哎，我最后假装还回去，其实我也没给钱，我也没还回去。完了，但是到最后，好像我跟你有一个价值观的融合，我也不揪这事情，反倒这个玉石成为了最后我拿到手里边，对吧？阿里最后摆到了他的那个那个那个、卡耐基的那个房间上面，他作为了一个友情的这样的一个见证。所以你会发现，整个从具体符号的铺排，再到整个这个剧作的结构，以及到整个说啊、呃、双雄电影、拍档电影的这样的。一个黑白差异加上啊阶级差异的这样的一个喜剧类型，全方位的，确确实实是有点太像了。那么，呃，为丹西小姐开车讲道理呢，相似度没有这么大。主要议题呢，是因为他们俩都拿了最佳影片，而且这个拿的方式都挺像的，是吧？都是在导演出局的情况下。但是我觉得呢，有一点也比较像，你能看到很多，比如说类似当中呢，当时是。白人一方，黛西小姐呢是其中也有一个为这个呃，就是黑人，就是为给他开车的这位扫盲的这么一个设置。就是当时应该是通过一个墓地的，哎，这么一个扫墓的一个事儿，就扫墓的同时就扫盲了，哎，就是这么一个不认识自己的这个亲人，所以说呢，就是最后给了他一本也相当于绿皮书啊，对吧？就是什么，就是这个英汉大词典类似的这种，说这个五百句，哎，然后让这个摩根·富里曼学起了文化。等于这个呢，就是说双方最后要完成人无光的时候呢，这个扫盲，呃，都成为就是说，呃，有文化的一方帮助这个没文化的一方来进行。就这些，你会发现，哪怕他不是说有意的，我就是抄了，但是你会发现，就基本上当你设定就是俩人，然后黑白差异加阶级差异，你会感觉真正这个差异能做戏的方法都是雷同的，嗯，放到中国。就是如果你要想严肃的做这么一个事儿，说一个有文化的，比如说大学生或者大学教授，可能最终他们真正互相互帮互助，可能也无非就出于这几个点，就是底层人能打，是吧？就我有街头智慧，或者起码是这个，我特别能耐。哎，这个你看《不可触碰》里边也有。《破窗梦》开场那场戏，他把后面那场戏提前了，那就是黑人的那个，就是街头智慧的一个存在，就是他戏耍警察。呃，我明明是我故意超速，但是我说，其实我是为了帮助我这个啊残疾人，他马上就死过去，我要送他到这个医院，所以我才超速。你们还得给我开道了，那几个警察，哎呦，哎，那赶紧我给你开道了，就等于其实这个喜剧方法。这个跟这个绿皮书都是一样的，他哪怕即便不是谁抄谁，就是因为你的整个人设设定太套路太传统，你就这一桌子人坐在这儿开策划会，能想到的有趣的点又符合人设的点就这些。所以说，整个来讲确实很套路，再加上具体情节，所以说这种事情呢，不怕不识货，就怕货比货嘛，对吧？这个我觉得是最重要的。就是你这么一比，有的时候真的，你坐在那儿，属于就是导演抬起屁股，你就知道他放什么屁，这是真的。就看这个片子，感觉特别强烈。罗马，你都不知道下一场戏他要怎么处理。然后，呃，隐形说的这个，当时就是讲这个白人的这个事情啊。开始他一直为了要做一个人物湖光，我就想起当时说药神。说跟那个原型人物沟通的时候，那个主创团队韩佳女他们，就是他们就会说说我们为什么，呃要这个这么去做人物，说我们要把人物先写的坏，这个人物弧光我们才能够完成的更漂亮。你是就是自私的，就是要赚钱。直到，所以这个东西，你看最后果然管用吧？这大家一看，嘿，好家伙，就特那什么。这里边，我觉得已经刚才说，的就是为什么前面得弄一扔杯子一场戏呀、啊。甭管能不能兜，我都得要这么一个得兜回来。这里呢，我就得对比，就是说这次这个黑色党图，我们说斯派克里是背身而去，是吧？这个非常抵制这个最后的获奖结果。我们看这个好多好像大众层面，我看微博很多人就骂，就说你拍那片子那么烂，还还骂绿皮书，就是完全站在不同的点上。就是你看黑色党徒那个片子，为什么就是说在整个美国的评论界或者说是颁奖季的这个戛纳这种层面，它会更受欢迎？就是我给你举它里边那个白人的警察的形象，就是老司机演的那个凯洛伦，他演的那个形象，他是一个犹太裔。那个人就是他完成他那股，他也是黑白互相完成融化但他开始不是说我是歧视你黑人的，你要按照这个思路做，就开始我肯定是歧视你。你这你用杯子我也扔了。他不是，我理解你的这个行为，就是你理解你们被歧视。但是咱们都是警察，你非得揪着三 K 党不放，我觉得你是不是太过就是把你的私人情感带入到工作了？我是对这个有质疑。你会发现，这个质疑其实是一个非常正常的一个质疑。但是他后来怎么完成的？就是这个犹太人在三 K 党那儿也是被歧视了。他卧底之后，他才激起了他的犹太裔的。我操，我也是。所以最后他的弧光是，我的私情也被激起来了。对这个，这个就很好。他不是一个故意一百八十度啊。我开始我黑
0: 鬼，完了后来哦，我对觉得黑人还是牛逼的。哎，这个其实是这样，就是说两种做戏方法
2: 了
0: 。嗯，是去找到我们生活当中你忽略掉的标签撕掉它。
2: 对
0: ，但是绿皮书呢，是我给你贴上你常见的标签嗯，让它起作用。对对,对对，这是两两个套路了。<错>就是，比<错>你你说从呃文化角度上，还是说从什么角度上？那当然是找到你平常嗯没发现的那标签撕掉它，嗯、这个更有价值一些，对,对吧？但是从娱乐效果上讲，肯定是我平常我抖音上看的就是这段子。哎，你看他搬大屏幕上了，他搬的比我们还精致。这个娱乐性会更强，没错，就是他要是博取最大公约数，啊、他就是这种，所以没问题嘛
2: 。你无论是《药神》要还是这片也好，他这个获得空前赞誉，我觉得这确实这种的类型就是，哎，最最大公约数这种。所以说，我觉得这个是一个确实的一个我想补充的地方。然后另外呢，我觉得美北美出现两大争议，我也觉得确实是这个电影，起码是谈他问题最核心问题的两个切入点。这我也想请两位共同去聊。一个呢，就是和真实事件的改编这样的一个问题，跟我们之前聊的另外一个奥斯卡的这个《波西米亚狂想曲》是一样的，就是它都在整个真实世界上进行了巨大的，甚至有很多人就是觉得是不是有点啊，确实有点颠倒黑白的这样的改编。那在这里面，刚才我们在信息环节介绍了，它更多是从白人的这个家庭啊，征得了他们的同意。但是你明明是拍黑人的这么一个，但是反倒黑人那边他忽略掉了。所以后来呢，现在是造成黑人那边家庭呢是准备要起诉这个剧组。整个的争议点或者说家人不满的点也在这几方面。一来呢，有人就是说，其实这个我们父亲没有你们电影当中写。他那样，就是说跟黑人的种族根本就是充耳不闻，什么黑人音乐我根本不听，我是弹他妈肖邦、莫扎特的。你认识这位白人司机了，我才去听说根本他妈扯淡。然后说平常根本就等于在那南下重走长征路之前，我就根本没见过这个南南方黑人苦难，说这也是没有的事儿。说人人家说一家，我们从小就知道这个黑人，我们当时的处境是怎样怎样的，我们这都很清楚。这何来的说得通过你带领我们这继往开来？完了，我才认识到，哎呦，你看看这还是对对，对中山对小崔这这哎对，看见大家在旁边的黑人在这种非转基因的这个庄稼了，你看这个对吧？这这个我觉得就是家属有话说，这是一方面。另外一方面呢？就是说，也有说最后他出现字幕，就是那意思，好像自从这一次旅行之后，两个人哎就莫逆之交解下了不解之缘，直到说去世之前，好像四天也不是四个月还要联系。人好像说这也是扯淡，说俩人后边根本就不是什么朋友啊，因为他这个字幕也用了 “friend” 这种话这种词。人家这边也是矢口否认，就是这，我们就是一工作关系，所以就等于呢，你就会看到这篇呢，无论是开头还是结尾，好、啊、像就是为了说，因为这就我们说刚才说的是白人为了这个湖光啊，为了人设翻转，黑人那边感觉好像是不是也有，因为要最后都一个，我一切黑人的一场戏，大家都得承认，他最后就是要落到我真正第一次为我们黑人同胞来在酒吧里。他演,他演奏，我所有的九九八二一难都是为了落在这场戏，我的所有的宗族的认同也都落在这场戏。但是人家就说了，人家说我们前面压根儿就没有只给白人演出，那你最后落的这场戏是他妈哪儿拎的？为了故意做人物不光，先把人物写坏，但是这毕竟是有真实人物的，那么这个是不是一个改变边界？我觉得就这点，两位是怎么看的？嗯，田老师。对
1: 啊，对，我觉得这个其实就是一个关于人物传记片的边界的问题嘛。嗯,嗯，对。呃，我我除了你刚刚说的那两点，还有一个就是，好像说是那个音乐家啊，在生前是没有明确的出柜的啊，不管他是不是 gay 啊，反正这些电影是非常明确的帮人家出柜了啊。我觉得，我觉得这个其实是一个这种有一点点隐私的感觉啊啊。我觉得这个如果人家要真说告的话，这个东西是可以告的吧？嗯，就是那我不是同性恋，你说我是同性恋，那我那我我觉得我还是还是可以跟你说到一下的、啊。哦、没错，这个就
2: 是我们之前不断举例，就是那个狐狸。猎手
1: 当时也出现这个争议嘛嗯，嗯嗯，对吧？对啊，对啊，对啊。呃，然后我就想到那个伊斯特伍德的那个《胡佛传》啊，哦《胡佛传》里边不是那个胡佛他有衣装品嘛？对,对对对。啊，但那个设定好像建立在前提就是。美国人民没有不知道胡佛是有衣装癖的对。对
2: ，而且胡佛是一个公众人物，在美国是有非常界定的，就是如果你是一个政治人物的话，你就是随意可以川普，随意可以被骂、被调侃，你就是要接受，嗯、因为你吃这碗饭的。为<对><对>你
1: 代表的是国家的机器嘛？你不是代表你自己？没错了。嗯、或者是比如说美丽心灵，那时这个人他其实是很复杂的嘛，他<对>他有很多很奇怪的癖好，然后恋
2: 恋童癖是吧？还是他
1: 好像是就也是一种衣装单，但特别喜欢。装成婴儿，然后反正他，而且他这整个这个学术生涯也有污点啊。对，嗯，但是你在拍的时候呢，我其实我就尽量抓那些好的，然后设置一些桥段，<对>好像也是一种。我就我觉得归根结底，呃呃，像这样的电影，它是不是那个边界应该是我对于我要拍摄的那个人和我的电影之间，嗯，如果我拍这部电影会非常明确的伤害到你。那我实际上是要征得你的同意的，是不是应该有一条这样的准则在呢？意大利的一个呃街头小混混之间的生活，我不用他的名字，我原创一个故事有没有可能呢？对，别
2: 后边把人照片都给
1: 放上去。对对对啊，你蹭蹭人家的热点，你就是要面对这样的一个束缚，就是我不能什么都说。这个应该是一个问题啊，对,对，嗯、而且
2: 对，而且他这里边，你看，他，他也不是两边都不征用，嗯，如果你两边都不征用，我直接架空，这我就敬你是条汉子，对吧？<笑>他这里边就是我只征得白人的这个家庭同意，完了我还把白人的你直接算我一编剧，署名编剧你就进来，其实我给你提供各种便利，完了黑人那边你就是压根儿只字不提，对，充耳不闻。嗯如果我相信也有很多人站出来就说，哎，你这艺术创作你不能拿它当纪录片看，这是相当大的一种说法，你不能当纪录片。那我觉得，如果你哪怕站这说法，那你白人家庭你也别征用。田老师说，你既然蹭人家热点，你得把双方都蹭上。你你既然拍的是双雄。不能说黑人那边抱男配了，我就这就是这就是这就是次要了是吧？这家庭可以忽略，这我觉得那那你这本身就是种族歧视啊，是不是？隐隐
0: 形队这事儿，呃，我觉得主要是说从内容上来去讲这个事儿吧，就是我首先认为这片子它可能更大的基调在于它是一个有传奇色彩的故事，就是它小说被挑中。嗯，完了被选为改编，是因为这个事儿它本身有点传奇色彩
2: 。但是打住，你刚才咱俩也都有一共识，这传奇性的人物是人家那黑人、啊他这回忆
0: 录是根据这白人保镖的这回忆录，你知道吗？不是这个小说就说为什么会被挑中啊？嗯、是因为这个白人后来当演员去了，<对>就是还拍《教父》什么的呢？是<笑>吗？对对对，是是是，对对,对对，就是就是说，等于他有在这个好莱坞这一个人脉圈，相当于那相当于，比如咱们几个在这一聊说，哎，你知道就那个就那龙套，他原来给谁谁谁开过车，给朗朗是吧？就是就是有这种就是可能圈内传奇。即兴，他被改出来，<对>就这个传奇性在他这儿，你知道吗？就是这个，那你应该拍一
2: 他的传记片儿，啊、你后边接着后一个小时讲他当这个马龙
0: 白兰度跟他搭戏的事儿，你这多有意思！对不对我我一层一层能递进啊，就是说，就是说，就是为什么会产生？你说，就这东西，我都已经看到老套了，就是你你那种感觉，就是因为。嗯嗯其实这，我觉得这种故事可能很多，就是如果不是说你讲一音乐家的话，就类似黑白人之间我雇个保姆还是怎么地的，就是我一用人，这这这六十年代的时候，我我奶奶跟谁谁谁，就是这之间发生过的，我爷爷怎么着那，这个可能太多了。对，但是呢，他之所以被降到，是因为这个白人的这么一一个点，完了以后，他形成再加上这个可能黑人身份，他确实有一个他的一个知名度在这儿，所以我觉得他。第一类型是一个，就是它的一个核心是一个奇谈，哎，就就类似这样。写完了之后是它是一个公路，再之后它是一个什么真实事件改编或者什么，就是我会就是屁股决定哪位之后会这么认为，所以它的真实性我觉得不那么重要。而而重要的在于你拿一个老故事到今天来讲，有没有建立当下性？你讲的这个故事说今天还有用，或者说还切中了今天的一些要害。嗯，我认为这个改编就值得，就就有其意义。你说我只是为了消费原来那梗，或者说装进我的私货，但是没有建立一个当下性的话，那我觉得这个就可能你这就有点。问题、嗯、对我的这个评判标准在这儿，嗯、但这个评判标准确实是屁股决定脑袋出来的。比如说你是人笨尖儿，你肯定是无法接受这套逻辑的。嗯、从各自的出发点都有一套各自的一个职业
1: 伦理，反正
0: 、嗯、到最后就打官司呗，你这得<对><对>看谁
2: 赢
1: 了。对，对对我就想到那个。陈凯歌拍那个《霸王别姬》的时候、哦、啊，这个梅家人是很不高兴、很不高兴的啊啊！但他其实他跟梅兰芳有多大的关系呢？《牡丹亭》和《贵妃醉酒》，他唱了这两段。像《霸王别姬》，大家不会过多的说他，是因为人家不叫梅兰芳，人叫程蝶衣。程蝶衣对啊，我觉得这个还是还是有一些区别的。这个事儿，我们今天无论站在哪边去
0: 较真聊，你反例就是慢慢慢慢这就,就发展成到梅兰芳那程度了，我就挂监制了，就是我得，或者你道得砍。那他是对艺术的一种伤害了。那如果说站在就是单纯的去论创作这个角度上去讲，我只要讲自圆其说了，你他妈管我怎么着？那你就变成，那你反过来是歪曲了一个事实或者历史，那你可能反过来也对社会造成了一种。不好，不良的影响、嗯。对对对就这事儿，它是一模糊界定，就是它、嗯、得有一平衡点。它就对，它就有一平衡点，它也不能以就真说你到法院人判了怎么怎么地的为基准，这是没法为基准的。下一个片子可能又跟这个是一个完全不一样的情况。嗯、
2: 我这里我聊细一点，就是那次我们跟田野聊《登月敌人》，嗯，后来我私下里有跟雷普利聊《登月敌人》，他说他当时还看到一个信息是。为什么最后有那个阿姆斯特朗在月球坑那儿，他给编了一个往下扔这个手链的那么一个动作？第一就是确实手链那个物品清单，在整个最后 NASA 的那个清单里边没找着，就具体的带上什么私人物品现在不知道啊。这个是一个他可以创作的空间了。第二就是说，还有一个是因为他们每时每刻都带着那个心电图的那个就是仪器能回传给休斯顿。说当时他走到了那陨石坑的面前，在那儿站的时候，他那个心跳波动突然大了一下。你可以说整个创作者是一句这个，最后决定他可能是在那儿有一个心理波澜嘛？这就是真正的波澜。所以他在这儿的时候，我可以把他对女儿的这种祭奠他的这么一个事情，我把它完成动作，是不是真正发生了？不知道。然后有这样一些客观的东西，这是我给我的创作空间。那么，于是乎我把这个动机填进去。那么你认不认同是你的事儿，但是这个反正客观的东西都在这儿，我又没有违背，所以我觉得这个是不是可以做一个参考。然后包括同性恋那个事情，就狐狸猎手，我也想说，就是狐狸猎手那个，人家可是真的没有说是公开出柜，对，对他那个我觉得做的就更高级，他是因为他是不断的摔跤，他只是把那个摔跤的体位。拍的确实是非常像男男的那种后入体位而已，但是他本身还是在摔跤，那个就是牛逼的地方。所以那篇拿了戛纳的最佳导演吧，这都是黑色党，这都是戛纳系的，就是他其实是用镜头语言去暗示，人家通篇在台词上、文本上没有任何一个字是去说。哎，我要约你啊，或者咱俩来一发，或者怎么着，或者说潜规则啊，怎么着？我给你钱，你再……没有任何这样的东西。然后他配那种非常诡异的配乐，尤其是在比如说那个史蒂夫·卡瑞看他的时候，就这种东西全是艺术的创作。那这个东西就是多余性，所以我觉得有人说是不是会伤害艺术？就刚才呃呃，这个隐形也提到，它伤害低等的网大的文本上的东西。但是我觉得真正牛逼的、呃、高级的<笑>电影语言呢，它是不会被伤害的。<笑>但你
0: 高级的智是从低级的量里出来的，你知道吗？<笑>
2: 不是，我再接着说第二个问题，就是刚才其实隐形也提到，就是他认为呢，如果说这个片子对当下有更多的社会表达或者有正面意义。但是呢，在这方面呢，我觉得它也是一个争议点。主要这就要谈到，真的不好意思，谈到价值观这个问题。然后价值观这个问题啊，真的就是啊，我们说中美国情或者整个大家文化土壤不一样。为什么说这个片子遭遇到斯派格里那样真正的黑人导演抵制？回到文本，《马赫莎拉》里黑人这个角色，在这里面其实一共有四重身份：一来就是他是上等阶级的人，这个阶级身份；二来就是肤色身份，他是黑人。三来就是他在性向上的身份，他是个同性恋；四来他就是职业身份，他是一个艺术家。那么，如果说围绕四种身份，最后这个人上路啊，整个走完了所有的九九八十一难，他要有一个人物落实，一个人物弧光的话，那么。我们会去想，最后他真正这个人物弧光落在了他的哪一层身份？这个就是非常关键的。所以这个问题来了，就是为什么最后他的人物弧光要落在了他到黑人的酒吧里面去给他黑人的同胞弹奏一曲？如果说这个电影，我举个例子，他也有出柜与否的这样一个焦虑，对吧？同性恋这个身份也给他带来了巨大的困惑。那么为什么最后不落在？哎，找个同性恋酒吧，我去为我们 LGBT 人士大胆的歌唱一曲，我去完成这个身份上的人物弧光。我为什么不去？或者说，原来是所有人都不理解我，都是从外部视角看我，但是最后我找到了一批真正自己的乐迷，就像《波西米亚狂想曲》一样，我真正最后是和乐迷的互动，在音乐人的这个层面上，我实现人物弧光，对吧？他有四种身份。可是最后真正落实的最后的唯一一场戏，它只是落实了种族身份的这一层。这里面大家才谈到了为什么它在北美遭遇了很多黑人群体的不满。因为我也跟其他嘉宾聊，就大家也会说说，呃，一来是中美国情不同，二来就是你们能不能就把它想成两个人上路的电影？那他们就是泰囧，对吧？你要是不加任何设为疑，那就是泰囧。能不能想成泰囧？问题就在于，他最后的所有这场戏是落实到，到黑人酒吧里唱的，你就不能怪大家，揪着你黑人种族这个问题去谈了。我觉得你像波西米亚，虽然也有它第一层面的问题，就是真实改编的问题，但是基本上没有人揪着它什么，比如说印度裔是吧？他不是也是巴基斯坦、印度裔那边出来的，呃，非洲小岛出生的，怎么好多人没有揪着那个说你有色裔？说因为人家最后那个胡光不是只是强调我的有色裔身份的，所以说那个争议就没有这个争议大。就在于他最后这场戏落实的就是我单就拿这黑人能力强，然后我们再回去倒推，虽然他埋了四种身份，但是真正我们说上等人，他更多的这个身份用作的是他喜剧类型的输出，对吧？就是你随地扔垃圾，我不同意；你偷东西，小顺手牵羊，我不同意。他是制造销量，真的是类型元素的用法。包括同性恋内增身份是干嘛用的？我觉得是。悬疑性，种族歧视这玩意一点悬疑没有，就是开始就觉得是八十一难最后都有，唯一一个有一点我中间看到嚯，中间有一分儿，不就是大家第一次才得知哦，他还是同性恋，从公式来讲啊，走的非常漂亮，这个确实起到了影片这个起承转合这转出来了。可是，那同性恋这作用基本上就也就到这儿了，对吧？也就是说，他四种身份，其他三种都是浅的。最终，他说，真正如果有社会表达或者他主题表达，还是放在黑人那儿。那么，如果你放在黑人那儿，那确实现在大家去看。他就是一个，呃，我们从提名就在聊，就是说，这就是好像是白人教黑人，你要回归自己团体，你要回归自己宗族的这么一个主题。我换一个例子，自己我原来经常去那个世界各地青旅去跟人住，也一个宿舍一堆全世界五湖四海的。你一说你是中国人，大家一般提的就是李小龙、成龙。有些人就跟我说过，说人一提 Jackie Chan， 他就说我不喜欢成龙。那如果我们在这样的一个语境和谈话下，对方给你甩一句，他说：“我们作为外国人，我们都看，那你应该学着去接受你们宗族最呃值得骄傲的这些人物，你应该去学着看，你会怎么想这一番对话呢？用得着他妈你教我要喜欢什么样的偶像，要追求什么样的这个宗族价值吗？我们带入我们自己的价值观，我觉得也可以非常明了。”你一个外国人，如果对你说：“哎呦，在唐人街吃了某个食物，哎，你怎么到你家？你怎么不给我做一个？”这本身是你的偏见，是你的想当然。这是一二来，我觉得这里还有另外一大价值观的问题，就不是说导演主观的这个说歧视谁，他就没想到这点。尤其这这彼得·法莱里啊，我也得说句实话，就是你终究再励志，你也就是一好莱坞原来拍这屎尿屁喜剧的，你这个文化层次也就不是特别高。带有一个天然的想当然是什么呢？就是说，哪怕一个国家，比如说中国，他有些人就是，比如底层人愿意看什么快手，愿意听凤凰传奇，我不我不愿意听，我就愿意听古典乐。我不能说这不听凤凰传奇就不是中国人，对吧？就不是这族类的人。那么同样，黑人群体那么庞大，凭什么最后要一个就是已经很高社会地位的人？去屈就于黑人大部分的生活习惯，就是要吃炸鸡，这是全方位的啊！饮食习惯是要吃炸鸡，完了之后这个批音乐的品味是要最后得演奏黑人音乐，对吧？这个我觉得本身它整个最后建立的所谓的这个宗族和解。它建立的前提就是对于黑人整个群体的一个刻板印象，更多确切来讲就是对于所有少数裔的刻板印象，对吧？那如果说换成黄种人，那无非也不也就是你怎么不看功夫片要不然你都不是中国人，那你你你怎么会想这个事情呢？任何一个国家一个宗族，它都是有三六九等的，大家是以阶级划分，以这个人群划分，你不能要求最后人物不光得落到好像主流外族的这种刻板印象当中。
0: 我不太认同你说的这一个观点，因为因为我其实反而倒觉得这个片子一个优点是在于它的就是利益的这个点。你认为不认为这个片子有当下性？
2: 我认为没有。这个电影是一个非常契合好莱坞那种退休老干部五十到七十岁老白男的那种价值观的那样的一个保守守旧电影。对，它在价值观上和。<笑>水形物语差不多吧，对对对对对，<笑>奥斯卡的大部分评委就是这个年龄段啊，他的选了，所以他就是这个价值观嘛，对吧？
0: <笑>那田老师觉得呢？就是这个他有没有
1: 一个当下性？嗯，我觉得没有任何积极影响，认同波米啊。哦、对，呃，这个片子对我来说还有一个比较错位的地方，就是他在国内好像会变成一个。白左会喜欢的电影啊、哦！对对对，是对他在美国本土呢，又是他的受众，其实又是那种相对来说，的对红脖子是，类似那样，是，对对对是有一点点那种感觉，就是这个座位其实还<错>还反而好。吧，对对对，我们我们大家会以为这篇
2: 在美国是一个政治正确的电影，嗯、对，但是实际上美国那边觉得这篇的政治不够正确，你知道吗？是这样？
0: 对,对,对,对，就是我确实觉得还是有一定的当下性的，可能恰恰也就是因为我是中国人，对美国有一段吧，因为我觉得首先他其实说是用了一个点，就是去年逃出绝命镇的一个点，他其实打那个点就是说，在今天就所有白人对于黑人来讲，在面上都有，哎，我都觉得你你好这那，但他其实对于。黑人的那种偏见是骨子里的，就是你你要折回来看，他其实还是从非常狠的、非常、呃、非常种族歧视、非常种族歧视的。嗯、对，他、嗯、其实他在玩的整个全篇的这个梗，还是就着这个出发点在做
2: 。你说是逃出集中营，就是绿
0: 皮书，其实也在做，这个，就是他整个演出的这个过程就是嘛。那到了最南方，他依然是说那帮人就是热烈期待这个演出。但是你更衣室，你的这个餐桌你都不能上来，所以他其实有这个点。那之后他还做的一个点是什么？他在告诉你，就是今天就是很多白皮黑心的这样的人，他在说，就是莫滕森这样的人就是和黑人是一样的，歧视的情况是打破了种族的阶级层面的，就究竟是种族的还是阶级的？我觉得他有在讲这个问题，所以我觉得他是有一定的。当下性在这里边
2: ，对我确实觉得他是讲了这些主题，但是你要说这些主题它是跟当下紧密联系的吗？我觉得其实也不是。就有些问题，你比如说是社会形态如此根本性的问题，比如说阶级问题，那是是古往今来啊，对吧？种族问题也是古往今来。但是当下性的话，那就是说有没有只是现在格外突出的这种？那我觉得就是他没有，比如说奥斯卡其他几部热门，比如说《黑色党徒》要强烈。我是这样的一个维度，就你要是因为种族问题，那你说这个一直有嘛
0: ？我回答你为什么就给了绿皮书没给《黑色党徒》，是因为奥斯卡评委他没看，你知道吗？我就没看《黑色党徒》。确实啊，我没看《黑色党徒》，所以我不知道他那个当下性这个力度啊，或者说是点。但我是觉得他其实用了一个比较轻松。取巧的办法引了你一下思路，就是告诉你，在今天啊，其实大部分白人活的跟黑人的状态是他妈一样的，而我们只是在关注这个种族的这个平权问题。嗯，其实可能。还有其他的问题，或者种族歧视是怎么产生？你看那些南方的那个上流社会的那帮人，他们好像已经是上层阶级了吧？但是他的骨子里的认知和这个行为又和底层的白人是一套的。那歧视究竟是怎么产生的呢？或者说，到底到今天来讲，哪一种的歧视和被歧视是更重要的主要矛盾？嗯，和矛盾的主要方面？他用一种取巧的方式 bug， 反正至少是让我的思路飘到这儿了。啊，我认为他建立了一个当下性、嗯。
2: 那我问这样一个问题，就是你们觉不觉得这个片子当中关于这个黑人音乐家的形象，他有没有营造出一种他原先在完成人物光之前，他其实是一直想削尖了脑袋往白人上流社会圈子里钻的这样的一个属性？对、嗯，辛普森，即便。白人对他还是有骨子里的歧视，但是他也就全都忍耐了下来，直到他跟这个司机的接触过程当中，他到最后他决定不再忍耐，就是你要不然让我吃饭，要不然让我上桌，要不然我就走。他是不是也营造了这个黑人音乐家
0: 之前是这样的一个？我觉得没有，因为他有一场戏，他们被关起来，他给肯尼迪他弟打电话嘛，司法部长。嗯嗯他当时说的是，他和他的哥哥正在努力地改变这个国家。嗯，就我觉得他是一个状态，就在于他其实是对这个国家的现状，第一有认知的，第二是在心理层面上，他是做好了准备，我接受这一切的。嗯，但只是我想去体验和尽我的这个能力去，就是理解甚至改变一些什么。但到最后一刻的时候，我我认为他们讲了一个很重要的东西，就是关于尊严跟反抗。刚才陈老师说，他们两个人一直在互相之间的权力关系的流动呃，对，在流动，就是因为这个黑人男性呢，在不断的在交给这个白人男性一个关于尊严的事但是这个是表面上的一个尊严，但到最后那一刻的时候，是这个他开始反抗了，我不演了，我违约了。按照他原来的那套逻辑呢，其实这是一个不体面的事就是我违约了嘛，对吧？就是我既然已经答应了这事儿，这些事儿都是在我计划之内的，那我违约了就是。不对的，但是其实这个反抗的行为是白人男性带给他的一个嗯动作和冲动、嗯，就被提炼出，大家就觉得这是白
2: 人教黑人反抗嘛，对吧？<笑>我们那么多黑拳领袖他都没学，从他妈你一白人司机这儿学会反抗了
0: 啊,啊！啊，对，就是说他反抗之后，我觉得他在这个层面上其实获得了一种真尊严。
2: 我明白你的意思，那你这里我们就去分析他这个人物的动机，他要南下去坚持做这个巡演。如果真的像他两个同伴说那么大义凛然的话，那我觉得是不是应该说几点？就是我在真正南下过程当中，我本来就是带着这目的去的。我希望改变大家的现状，是吧？从政策层面，由我认识的肯尼迪家族去改变；从这个艺术层面，或者说从我们这个音乐家层面，我是这个新联新艺术团，我下乡跟这个老乡，我靠我真正的记忆，我这个音乐去打动他们，然后游说他们。可是你会发现，并没有游说这个过程。我开始，他整个电影交代这个黑人就是不断的忍受，再忍受，忍受歧视，再忍受歧视，再加上他最后唯一的反抗，大家也都认同这个共识是，这是白人司机带给他的。那么，到底这个黑人他之前为了南下要目的是干什么？我觉得，要不然就是两件事情，一件事情就他确实有这样一个主动想去真正了解一下他自己黑人宗族生活到底什么样的这样一个冲动。是吧？有这样的一个原原初想法，这可能是一个。那另外一个是不是就是，本来他也就一直是一个天天在为白人服务，然后是这样的一个顺拐的情况，只是因为有更多的南方的团体在不断的邀请他，他就因此去给南方团体。去进行这演奏和服
0: 务啊，不是，他这里边有明确信息的，嗯
1: ，就说他放弃了
0: ，对三
2: 倍的、嗯、在纽约的对，对，对。对对对对但是他仍然是给南方的白人来服务
1: 的。不，我觉得啊，嗯、你就放在他那个年代背景下，你只能说就是社会的资源啊，都掌握在白人手里嘛。嗯那你归根结底，我想表演也好，我想要资源也好，他最终不是说我要投身到白人社会里边去，而是说我想去到我我想去的那个阶层或者目的地嘛。那个地方有很多白人而已，我觉得不一定是他要取悦白人或者怎样吧
2: 。所以，那你们觉得他的初始的人设是什么呢？如果他初始的人设不是削尖了脑袋得到白人上流社会认可的话，那他初始人设
0: 是一个什么状态？我觉得他的初始人设其实就是一个。温室花朵，他家庭层面是重要的，但是他从很小就开始接受音乐教育，就开始被人赏识。华沙音乐学院就去学音乐，就成了一个音乐家。就是他一直在表演，他一直在舞台上，他就是一个符号。他几乎从生下来没多久就开始扮演一个符号性的角色。但这趟旅程和这个白人在一块儿，如果说把它还原成人来讲啊，他是从这个意义，就是从一个符号变成了一个能够去表达自己的情感，能够去。坦然地面对自己情感的这么一个
2: 人，或者说可以这样按照你的话理解，就是原来阿里这个人物，他虽然弹得很棒，但是他不知道他为什么弹，他音乐的激情和感情的出发点在哪儿都不知道，他只是一个机械的弹奏。然后他经历这样的一次层面，到最后他在黑人的酒吧里，就真正的是为自己的宗族，他就真正是带感情的来演奏了。他等于建立了这么一个。无光是吧？田老师是这么认为的吗？我
1: 觉得这个人物就是，你看他实际上有点点分裂啊，就是在中后段的时候，他的那个三重奏的其中一个搭档不是提到阿里，我们的音乐家这次南下是带着任务来的，他是要推动一种变革也好，或者是这个东西在前面没有，他前面的时候这个建立的是一个怎么样的人物呢？就这个人，他在一个以白人为主导的社会里边，他生活的很不如意，他觉得他自己能要到的是尊严。我们都按照规则办事啊！我在你这个规则里边，我做到最好，这样行不行？他一直都是这样的一个状态，对吧？就包括他遇到冲突的时候，解决冲突的方法，然后一直以来呈现出来的那些小的瑕疵，不就是一个我在。白人为主导的社会下，我要谨小慎微、的，你还能继续欺负我吗？啊，然后恰恰就继续欺负你，然后这个人我才反抗嘛。对，这个其实是一个方向嘛。但是最后你忽然非要翻那么一番，就是说我这次南下，我是就是要有一种黑人的鲜明的旗帜一样的这样。布道
2: ，我是布道，我是来布道
1: 的。我觉得这个人物其实是自相矛盾的，就你不可能既开放又封闭。一开始是封闭的，到最后翻出来一个梗，说这个人其实很开放，他心里边胸怀狼妙，你知道啊？我觉得这样的一个扭曲之所以产生，就是一种编剧的手嘛，就编剧觉得到那个点我给他扬一下。观众就会，祭点就会被触动到、啊。嗯、就
2: 说白了，就是三十分钟是同性恋这梗翻出来，完了又多是吧？就是来再来一这个，我是音乐家里的马丁路德金是吧？其实是这个目的嘛，对吧？这个标签揭露出来，对,对，嗯嗯。嗯
1: 、而且我觉得就是这个观众都是呃非常非常感性的动物啊，就哪怕你比如说开始呃维果吃面包的那个戏啊，我虽然觉得很俗，但我看的时候我特别开心。嗯，我觉得人就是。呃，音乐也好，情节也好，台词到了那个地方，人就会自然有一个正常的心理波动。嗯，所以那个东西虽然在逻辑上不自洽，但它放出来，几个观众就是会买单。嗯，我觉得这也是这部电影非常非常有新机的地方。某种程度上，我们可以把它当做是一种合家欢的 A V、嗯、A V 电影。我觉得是这样的。嗯、对，
0: <笑>这个隐形观影优点部分还有啥补充没有？我其实就是想谈两场。戏，然后最后拒绝的那一方、啊、一方，嗯、我觉得那个真的是对有情绪上的那个东西，就是他也没有做的很过分，就是按我思路要处理啊，行，我不吃了，呃、啊，就是我就等着，完这演出的时候，嗯，我他妈爆一下子，然后对，但是那样的话，可能反而没有。他这么着处理，就是我不吃，我也他妈不演，没有这个可能效果来的好。嗯，还有一个我觉得比较感同身受，就是莫腾森回到家里边，他说：“哎，那黑鬼怎么怎么着？”莫腾森说：“你别叫他黑鬼，他有名字，他叫什么什么。”就这个其实也是一司空见惯的点啊。这个片子真的还是很奇怪的，打动了我的一些点。他就是别人说这人是个老黑，完我经历了大量的这样的信息反馈，我就认为他是个黑鬼。我跟老黑接触完、啊，我发现他其实。其实跟我的朋友没有区别，你不要那么对待他。他这个行为反过来也是一个特别直接的行为，这是这个人物很可爱的点吧？啊，我觉得还挺触动我的。优点其实就是三个，就是我谈了两场戏和他，我觉得他利益上是有当下性的。对<白>，虽然被你喷得的丢。田老师，<笑>关于问题方面还有没有补充？
1: 是缺点吗？缺
0: 点
2: 。对
1: ，我觉得。该说的基本上应该都说过了啊，就包括他的专辑片的边界啊、人设等等。对我会想，这个电影有没有可能比当前我们所看到的更好看呢？然后我是觉得，这个电影它好像在这个策划的格局里边，好像就确实是很难。更好看了
2: ，嗯，就他其实好看的极限了，是吧？对对对
1: ，就是一个是在射程之内的充满意料的感动吧
0: 。其实我觉得还是可以在做的好看一些，就是还是要打他们两个之间的偏见牌。怎么在这个上路的前一阶段、前一趴，莫腾森啊，我就看着手册给你干活，嗯，就多一下我都不干。对，完了以后我就只要你出了，比如说咱们合约限定的范围一步，操那事儿。不归我，就是他。如果去玩弄这种梗的话，可能笑点还会更多一些。而
2: 且呢，你记得开始他其实是不同意我要给你当一男仆，没戏，是吧？你熨衣服什么的我不熨，嗯、是吧？但是其实后来就整个这转变也特别像就不可触碰的那种。而且另外一个问题就是说，那个绿皮书这个事情，确实他也就你这个符号，我觉得也不充分，还不如那个玉石给人的印象深刻。对，如果你要说真的。按照以前刚才说，那其实是充分的调动了这个绿皮书这个事儿。嗯、我觉得这这个片子当中，确实这个事儿，它只能说大而化之。这个绿皮书就是我去的这个整个州就是绿皮的爱。哎，就说你
0: 这个做给个黑人的这些困境啊，嗯、你往白人身上做做。比如说什么呢？他这白人只能把这黑人拉到黑人区，绿皮书上有这个。那拉到黑人区之后呢，这一白人出现在黑人区啊，他陷入窘境了。唯一能救他呢是身边这黑人，但是身边这黑人他错文化错位，他他妈是一白人逻辑，就是这白人处于被动的状态，但是他需要把自己的这个街头智慧传授给那个黑人。如果这么做戏的话，我觉得会有一些比较好。精彩的这个效果出来，
1: 我觉得他这个思路，他可能那个段子的玩法可能会有一些变化，对，会破他这个流程。呃，可能会啊，对，我觉得就更核心的其实是导演也好，主创也好，对整个这件事情他所表达的东西没有想象的更多吧？我觉得其实还是在那个格局里边啊。有些阶段当然有可能更好了，我觉得，而且那个作者在写的时候不可能不被。现实影响，比如说我写的人是我爸啊，<对>我我怎么写我爸这件事情也会变得很微妙，你知道？吗？是，而且尤其
2: 是既然他们是那个意大利的那个，又是家族观念特别强，对，就这不是说中国，不是，狗十三的编剧写我爸对吧？他不是这种，是吧？这可完全不一样，对<笑><么>，那可以往往他妈黑了写，<对>这可是一个我们意大利这个西西里的倒是没有，就是说这一个宗脉，这就算他最大黑点了。对吧？然后呢，再说优点之前，我还得补一个缺点。我觉得这是这个片子最大一个问题，就是它这个视听语言是非常平庸的。嗯，觉得这个是一的说，甚至我觉得在整个奥斯卡这八部提名里边，应该算是最差的之一。我觉得《黑豹》都有一场戏，火车那场，一代宗师都有亮点，就是这可能甚至还不如《一个明星的诞生》的整个调度。我觉得跟《波西米亚》是不是差不多有一拼？哎，我这么举。就是开始呢，田老师说的有一个想法，也是深受启发。就是说他在讲黑人在随着深入南下之后，他那个困境是一步空间比一步小，对吧？越来越窄。你这个东西，如果它是有这样的母题的话，你完全可以在视听语言上做出来。建立起来，这是毫无疑问。我们不断的在这一年当中举《至暗时刻》的例子，就是怎么样讲。丘吉尔在给罗斯福打电话的时候，罗斯福根本不帮他。这个要向美国买武器，美国根本不答应。完了，这个时候反映他人物的深陷囹圄，就是把他直接困在了那个小方块里边，那是框中框的一个构图，来反映这个人物那个时候面临的四面楚歌的情况。这是多好的一种，这都是奥斯卡体系的维度的东西，对吧？你既然不是爆米花片，我们有这样的义务去要求你在视听语上做出这样的心意。但是这个片子非常平庸。那么，如果说真正，比如说你在视听语言上去配合这个做法，我相信像田老师说的那样的说法，可能就会被更多的人看到，甚至我们真的就可以把它。真正幻化成一种亮点，毫无疑问的亮点。比如说，你就可以利用房间的大小、车的大小，对于人物关系的景框构图、摄影的调度都可以做。这片子是完全没有的。你就看他开场讲这个维果·蒙塔森的出场是在那歌厅里边，好家伙，开始上来一个长镜头，这啪上来没三秒就断完了。之后你就看导演就没这能力，我先把人拍清楚，不虚焦啊就行，就基本上是这么一个。过程就过来了。我再给你举另外一场例子，就是当时维果蒙塔森刚贿赂完警察，把他从浴室同性恋那个事件上救出来，完了他们在这个黑人的旅店外，应该是有一个绿色的霓虹灯，正好是打向了阿里。他当时是想表达一种所谓的两个人有一点点争吵。就这场戏，整个视听看着就毫无美感，包括这绿光打到这个阿里的脸上。那你看阿里上一次拿。奥斯卡男配是《月光男孩》那篇的文本，在大家觉得一般。哇、哦，那个摄影，那个跟黑人皮肤的结合，那个确实是一种美。你不能说他单纯抄袭王家卫，那他是真的根据黑人的整个的形象特点设计了自己一套美学风格，那是有亮点的，对吧？那这个电影在这些方面，咱们再说。雨中爆发那场戏，哎、呃，这个大家别说看过电影多的人，就是看电影不多的人，看这种下雨的戏。在雨里边怒吼的戏，这也是非常多了，对不对？影视人也很多。他那场戏，你就是跟台湾的什么偶像剧，对吧？在这个就没什么区别。大灯一照，流行元，大灯一照，完了之后，说白了就是唯一的说给到的及格的东西，就是我把这个面光打足，我让这阿里的这个高光时刻的表演再呈现出来，能让观众看清楚就完了。而且那下雨的那个痕迹啊，你仔细看，其实也都不均匀什么的，你仔细看也都有。所以就是整个这个电影吧，就是在文本以外的亮点，尤其是在视听语言上，就导演环节的确是少之又少。这个，它有太多变化。你再比如说，它是公路片它南下那么多个州。是吧？这里也呈现他写信的时候，好多是俩人，尤其是白人，啊、嘛完全是那种 PPT 式的展现方法。哎呦，这个太一点零，太没劲了。那前两天我们聊《野梨树》，刚刚回顾完那个《小亚西亚往事》，我操，你瞧人家那个整个一个灯大全景，旧车灯，那是相当棒的那个光线线条和山野的那个配合，那是真正的光影叙事。这个电影这种东西太烂了。风光片的展示，那完全就是特别初级的那种，所以在这些方面，他的确还停留在他原来拍屎尿屁喜剧的那个程度。我要是说亮点的话呢，我觉得这里呢有一点。就是它叙事效率也是在文本上，我觉得非常承认它这个剧本是一流的。即便说屈就于什么价值观不说，它最后呈现出来它的表达，然后它捏合它的类型元素，我觉得是这个完成度非常高。这个叙事效率就体现在举个很简单例子，《维攻蒙塔森》，你可以注意到按照时间比的话。他基本上，阿里出现是第十四分钟，也就是说，掐去片头，基本上维果·蒙塔森单独的戏就是前十二三分钟左右。那么你其实着重就是三场戏要铺这个人的人设。上来你可以注意到，一来就是打这个客人，完了之后偷帽子，这个就是体现出一来我这人实际上是暴力至上的，对吧？我是靠武力解决问题的；二来我是有街头智慧的，这把他尾。帮派色彩，哎，伪这种小混混色彩的这个体现出来，包括刚才已经提到了，就是说一回家就抠脚底板这种底层色彩，就是你看十二分钟就囊括，然后别的不说，马上接下来的一场戏，我记得没错的话是吃热狗，那么吃热狗体现出的是什么？就是为了他上路动机要铺垫，就是我家里没钱了，没钱之后呢，我就要甚至要靠这样的方法去挣钱。另外一个就更重要，当然在吃热狗可能是之前就是扔杯子，扔杯子也很重要，这就主要是体现出他种族歧视这个色彩。他这个叙事效率非常高，对吧？你会发现就三场戏非常明确，呃，然后也都挺幽默，毫无废话，十几分钟把这人物满完全建立起来。而且我不得不说呢，就是作为喜剧片这个人物包括阿里那个人物，其实都挺讨喜的。当然，尤其是这个白人角色，我觉得他确实是他把人物的这种可爱感给塑造出来了。我觉得这个是这个片子大家看着都特别喜欢，甚至是不忍黑的这么一个很重要的原因，就是因为这个人物的讨喜感是有的，而这个讨喜感是结合上他有拉近我们的这一面呃，我们当时聊表演的时候，很多人就说这个人物觉得更像中国人。
0: 我其实是觉得，就是通过咱们聊啊，我想到这问题，就是我觉得其实，比如像刚才田老师说，有没有会更精彩的可能性？其实，呃，一个人能写出一两场精彩的戏是靠才气，我觉得。但是，能够把一个戏写流畅，绝对是老手才能写出
2: 来。
0: 嗯。这个就是他这个片子，咱们反过来去想，他去做剧作啊，包括就是指导演员表演等等的这些东西，就他是一个。太多经验磨出来了，就他告诉你啊，就这样合适。没错，他其实很多点就是在于，你看,看跟我们聊问题，就都有很多点，但他就能做到，就是让你。不去想，就忽略这些吧、啊。对对对，你就往下看吧。嗯、这个绝对是老手的水平和经验啊对对对。这个某种程度上
2: 跟另外一个评分一样的《波西米亚狂想曲》是一样的嘛，对吧？都是这个特点。完了之后呢，这是一个，另外一个呢，我觉得这个片子确实刚才隐形在提到这个片子有当下性的时候，他论述了，觉得这个片子关于歧视这个事情的表达，我是部分同意的。只是我认为他这个表达是不是有当下性，是我们。争议的点，但是他的确在歧视方面是做文章的，这个我觉得是很典型的。其实他在说最大的歧视是自己对自己的歧视，这个其实是他这个电影想表达的一点。那么，其实，在白人身上，他看得更清楚。这里边就有一场戏，就是那个黑人，他第一次邀请他说：“你可以进去听我的音乐会。”那白人说：“不行，你非改我名字，我不干。”我就在外边跟人家在那儿玩那种，你说：“哎，斗斗地主，哎，对对对,对。”完了之后，这个黑人看到他之后就一种怒其不争啊，就说：“你这个西裤子都给蹭脏了，你在那儿玩就为了这点蝇头小利。”他就说：“你不懂。”我这钱无所谓，我就是为了挣这种小钱的快感，是吧？他就觉得，哎呀，你这果然是低等人什么之类的。其实就有这样的一个表达，他这当然也不是低等人的表达，他就是还是一种说教性吧，在里边就是说，你首先要自己看得起你自己，你跟那些司机不一样，因为你是有可以进去的权利的，你是有自主选择的，所以你不应该这样妄自菲薄。嗯，当然这个片子吧，有时候我就老会去想，因为他后边是这个人物互相人物完成互光，你也不知道前面他说这些话是作为他优点铺垫的，还是作为缺点铺垫。但我现在的理解，我认为还是说这是他优点铺垫。但是呢，就是我确实觉得你站在那个白人的角度来讲，这个对于他确实起到了一种正向作用吧。就是他在说，其实你这样的人本身看似好像特别自得其乐或者怎么样，但本身。你也有一种就是对自己的轻贱所在，而这个本身其实是对自己的一种歧视。包括我不觉得，我不知道大家对于那种就是比如说吃26个热狗，然后赢了50美元这种戏，到底是除了他的梗之外，是有有什么可以看的？我觉得在某种程上是不是也是在铺这个点，就是说原来他实际上是以这样的方式去挣钱的。那么你明明是可以有更好的方式，那么这个更好的方式，一来有的是特别没劲的这种说靠，那更体面的方式，更体面的方式，对，这个是不够体面。那黑帮那个直接是违法。那么于是乎，这个其实最后是让你走一个更体面，或者说更加符合你尊严、自尊，对吧？我们说跟歧视相对的就是自尊嘛，或者说就是尊严，你要给给予他人尊严。如果我们觉得他这个片子是有一个表达的话，那显然就是他觉得可能是不是所有的歧视，就尤其是从这个白人司机看来，就是所有的歧视都先来源于自己，对于自己也有一种歧视。就是首先他自尊也没有到一个很高的地步，所以他也才会去自然而然的去歧视别人。就是我自己就没有多高的自尊心门槛，所以我也想当然的不觉得别人有挺高自尊心门槛。所以这个其实是真正歧视的本核的来源，所以我觉得这个是双方面的，我觉得它是有比较清楚的表达的一点啊，而且我也接受。当然了，这个还是那句话，我觉得它这个是不是说有当下性，是我们另当别论一件事情。然后这里我相信有很多人也会就我们之前提到那个说。是不是说白人教黑人融入种族的问题呢？会提出了一个另外从影片当中找到一条线索。这个片子里面，这个黑人也时时刻刻在教白人、啊。那么这个是不是一个相对的这样的一个就是夫负得正，或者说是互相帮助的这样的一个局面呢？你不能单独就拿一条来说，好像这是偏颇的。我其实就我自己的价值观而言，我为什么说它不太具有当下性？从我自己价值观出发，我认为。没有必要去倡导什么种族融合这件事情。所谓黑人帮助了白人，同时白人也帮助黑人，这本身其实就是一种想当然，或者这就是一种我们说在世对不切实际，在世界观层面上的一种特别乐观主义的这样的一种乌托邦式的想法。尤其当你把它提炼成为你要倡导黑白融合，那什么的，我个人更认同的一点就是我们要区别开，就是。可能现在的局面能做到一点就可以了，就是井水不犯河水就可以了。就是在一个多种族的国家当中，我们做到这一点，这是一个底线。就哪怕我们互相价值观不认同，我们能不能做到井水不犯河水？这个我觉得是一个前提。然后这是第一前提，在这基础上可以做到互相尊重对方的理念。就你比如说，你信上帝，他信真主，我无信仰。那么我们互相尊重对方的信仰，也尊重对方的生活方式。但是你让我信你的这个主子，你让我放弃信仰，这个不切实际。我们互相尊重，那么再尊重的再进一步是理解。那这个理解层面，这又得跨一大步。我觉得，哪怕是西方国家，大部分的这个民众层面根本做不到互相理解，甚至在美国，按照现在的这样一个程度去揭露出来，他连互相尊重都做不到。而在理解之后，才谈得上真正没有完全矛盾的融合。但我觉得这可能是特别天方夜谭的事情，所以在现在这样一个基底之下，你直接倡导黑人教白人什么，白人教黑人什么，完了最后黑人拿着瓶酒走到白人家里，好像佯装一种黑白融合，我觉得是一种特别想当然的事情。对，所以这个是，如果有人提出来说，那这里白人也教黑人，那么好，这就是我的价值观。对，我觉得能做到互相尊重就挺难的了。这是我们这一代人，就是能闭上眼睛的时候能看到世界，能做到这一点，我觉得都悬吧。对对对，都悬。<笑>好像刚才隐形有什么不同意见？对我就是
0: 说，想问你，嗯、你就是更喜欢《为黛西小姐开车》这里边弗里曼那种处理方式，是吗？就就是他呢？其实我觉得
2: 《为黛西小姐开车》的整个主题也。不是特别那什么，就是他其实，但是他拐向了另外一种。我觉得《为戴西小开车》是典型的温情主义，他更像陶姐。那我们待会儿外延去聊。哎，说白了，我更认同一些真正现实主义的片子，就是斯派克里这种。就是试图解决半天，最后可能能把事儿解决了，是但,是但是最后发现观念解决不了。其
0: 实你说这个歧视的问题啊，哎、它就是在实你刚才说的那个做到尊重，其实也是挺已经挺不切实际的了。嗯、就是大部分的探讨这种冲突的文艺作品，嗯、就是通俗向的，嗯啊、最后只能导向温情。就是都把你导向成具体的人和人的关系，在这个层面解决问题，因为更大的问题他没法触碰，他解决不了。对
2: ，所以说这就是说限制他整个主题表达一事，就是那最终他还就是两个人上路的故事。他你引申到更大，你会发现，要不然不切实际，要不然有一个足矣
0: ，人家就觉得你胡逼蛋对吧？我是非常赞同你刚才说那四个身份的事儿的。
2: 嗯
0: ，就是他这四个身份，他到底要做的是哪个？因为其实。四个身份可以存在，但它只能是存在你在你续剧过程当中的就是作用，就一层一层的作用。你最后总要包出一个核心的东西来给观众看，但其实他这就。没他妈给你做这一步，他四个身份就是想编剧用什么了，就掏、哎、拿出来使一下子，就就完使完塞箱子里换另一个，对对对，对
2: 对这也是老手啊，就是熟练工种之后，就他就他对，但是呢，这就是也是他的一个问题，就自然而然他就会这样。对,对,对你包括刚才田老师最后说的那，就是我最后要兜出一他是我还要布道，嗯、这不是也是消费的黑人这、那个，他也兜出一个这个技能，对吧、嗯？他在什么时候？嗯
0: 搬出哪套行头来就管用。
2: 那么在外延环节啊，那我们接下来就来说说挂嘴边上的对比的两个片子，《不可触碰》和《为单细小姐开车》。别看这个两个片子都有年头，尤其是《单细小姐》，但是呢，三位都还真的看过，所以今天特别不容易。咱们先就这两部电影来聊一聊。首先就是《不可触碰》，我刚才其实在整个打分环节也提到了，就是好像有一个相似度的问题。嗯、呃，但是现在跳出这个对比来讲，就那个片子来讲，你觉得？呃，它是一个什么样的电影？包括比如说，如果量化成分数的话，你更喜欢哪个？来，隐形这边先来了
0: 。我觉得我更喜欢的是《不是不可创？啊，嗯嗯、为什么呢？因为呃，其实他最开始的一些情节我有点忘了。嗯，我是前两天跟朋友聊起那个叫《无名之辈》。
2: 哦、他跟我讲，对对对对对、嗯残，残残疾人任素汐嘛，你看
0: 呢，他就给我讲了一遍，他说他觉得最最好那点，哎，说是这个任素任素汐的这条线，这条线，我一听我说这不就不可触碰那个吗？我说但是。他没做到那个高度，我是觉得。他给我讲完了之后，我说这没没做，为什么呢？因为就《不可触碰》，让我觉得最精彩的点就是在于对于那个资产阶，就是我觉得他是阶级，他是做阶级<对>这一点是非常明确的，就是对于那个资产阶级的虚伪啊，那种怎么说呢？就是他的讽刺。就讽刺性特别强，对，但是你掏回来看这这个绿皮书没有这么强的讽刺性，嗯，就是他没有这么用力，对，就是我我最喜欢的段落就是那个现代艺术的那那那一趴，就是那个老黑看了人说这啥呀这我也能画呀，把鼻血喷上去了能卖三万欧，对，就是完了以后他说那你来你来我给你卖，结果后来俩人就是真卖出去，对对，而且他的人设比。你这个的人设也要取巧，为什么呢？嗯、就是说，老白人他也是一个资产阶级，他身上有资产阶级的病，嗯、呃，就是精神层面上，但他身体上层面上的病又让他开始对于资产阶级的这个身份有一种玩世不恭的状态。对，而这个底层的这个人呢，他就是有一个特极强的。就是他虽然是一个就是吊儿郎当，就是特别底层认知啊，行为都很底层，嗯、但他有一个特别迫切的，好像是生存的一个、嗯、一个压力，对吧？嗯、他必须得怎么怎么样，好像是，嗯、所以他俩这就真是针尖对麦芒的当撞到一块儿了。所以他俩整个的过程游戏性非常强，就俩人他俩那模式有点，就甚至到后来我就觉得有点也像法国那个电影叫《两小无猜》，你知道吗？就是情侣之间做游戏。就他俩就是以这种游戏人间的方式去调侃，嗯，阶级问题、嗯、种族问题，嗯、甚至是文化问题。嗯、对，嗯、我觉得这玩的是，呃，完成度也好，还是刺激性、观赏性都要比这个绿皮书要强。嗯，
1: 至少强两两两个两个等级吧。嗯，对
0: 。哎
2: ，这个是很有意思的一观察。来，呃，田老师来聊聊。
1: 好，抱歉，《不可触碰》我看太久了，我其实是有点真的有点记不住了啊。嗯、然后我现在也很难说《不可触碰》与《绿皮书》我更喜欢哪一个啊？嗯、啊，但是我我恍惚记得《不可触碰》它其实很有那种法国电影的。呃，其实也是一种法国的政治正确，或者是法国套路吧。就是他最后那个落点，其实是落在呃一个残疾人他能不能感受人生的美好啊，等等等等。嗯，它是有一点这样的东西，我记得好像就是还是挺。如果是放在美国呢，他实际上最后那个落点是要落到家庭上，我跟我的家庭怎么怎么样啊？就是他其实是另外一种吧。然后我。我确实有点记不太清楚了。
2: 看来就是也不
1: 太喜欢，是吧？因为
2: 当时我记得刚出来资源的时候，那也是一个当时的爆款，在豆瓣上也好，在整个说这个媒体吹也好，觉觉得是当年的神作啊，那样一个。对
1: ，对我我当时看的时候，应该也也是
2: 过誉是吧
1: ？没有，我当时看的时候感觉也是挺好的。但我觉得就是法国电影，它现在整体来说，他们现在非电影节的那一挂的啊，比较强的其实就是喜剧电影。然后这个有一点点这个法国的类型电影的精华的那个感觉吧。对对对对，那我觉得《绿皮书》它完完全全代表不了好莱坞现在的水准呢，我觉得。对、嗯，我觉得那两年爆款好像是其实第二年还是
0: 隔过去一年，就是那个《登堂入室》法国的。我操！我觉得那那两年法国就就确实像田老师说，他爆出来这个是法国的。顶尖产品、呃，类型
2: 片上的，哎，对，对顶
0: 尖产品对对对对就可以秒杀，就是美国大众的大部分的这、嗯、这种这种东西，对，嗯、所以其实拿、嗯、就是如果不摊奖项来讲的话，嗯、拿绿皮书跟那个呵呵那个什么是不可触碰、啊、是,是差了挺大
2: 一截子的，我觉得啊，人家不可触碰，其实当时他去的 A 类电影节是东京。嗯，他当时拿到的是东京的金麒麟大奖，加上影帝双花旦，还是怎么着的？反正是相当大的一个成绩，我觉得不可触碰。我比较认同隐形的一点，他其实最终对于阶级的这个事情做的是非常明显的。而且我觉得他比《驴皮书》高级在哪儿呢？就是我觉得你看那里面，虽然他也是黑人跟白人，而且我看他最后那个介绍，他原型啊。那个护工其实是个白人，就起码不是黑人，但是这也是他就是真正的给做改编了，而且是这么大的一个扭转，但是他那个争议却没有远没有绿皮书这么大，我觉得他这个就是挺好的一个，你看他最后把他生生改成的一个人设，就直接我虚构出来这样一个人设，他是来源于哪儿？是来源于这个塞内加尔，就原来法国的殖民地，这个经常来到法国的这样的一些移民。他们在法国的类似于贫民窟的这样的一个地方生活的是非常就是拥挤的啊，七十二家房客这种开场一场戏就交代出来了。一他在那儿男主角洗澡完了，家里边八个娃进来刷牙呀，不是怎么着的，也是喜剧。但是你能把那种就是另外一位白人的男主角的那种，我操，一个人空旷的在一个大宫殿里一样的一个大豪宅里边的那种。对比感马上就呈现出来，这我觉得也是特别有意思。但是你注意到最后他们的解决，你感觉有一个互帮互助。但是真正说关于他塞内加尔宗族这个问题，他真正关于宗族，他也有一个什么同父异母的这么一个弟弟，当时也是被人追杀，也不是怎么着的。这个白人对于他来说没有更多的说教，甚至谈不上帮助。他只做了一件事情，就是你弟弟被追杀都跑到这儿来了。那么你们家里的事情闹得很大了，所以你不要再照顾我这个残疾人了，你就辞职吧，你就去照顾你家里人的事情。他只做了这样一件事情，就是说白了，在真正的我们说面对对方发现你这个问题是整个牵扯到是你这个宗族的问题的时候，是你你想他也非常克制，但是准确的去提到了。他在整个就是那个塞内加尔他们住的那个黑人区域里边，有几个开着奔驰车的，尤其奔驰越野车，非常快速来到那儿的，就经常在那儿耀武扬威说话的。他从来没给他们的对话细节，但是那几幕非常准，就是在说可能那些人就是帮派头子，或者是毒贩毒枭，对吧？毕竟开的是好车，然后说完马上咔就走，那个汽车速度给特别快，就是你就会感觉到他。完全是一个外部视角，电影也是外部视角，白人男主角也是外部视角，去看这个塞内加尔的宗族，他是这样的一个关系，就是他会给观众呈现出来，就是这个男主角就是黑人男主角背后的家庭问题非常复杂，他远非一般的白人观众甚至是国际上的观众能想象到的。于是乎，他最后给的一个解决方法就是，那我就放手让你去解决。于是乎，你会发现最后那个电影在真正黑人那个男主角那上面。他没有任何答案，他也没有任何开始的起始弧光。我先设定一什么啊？没有，所以这个我觉得是他非常高级的一点。这个就是我刚才在说绿皮书的时候，就是他不倡导种族融合，他就说互相尊重就完了。就是我的尊重，就是你这儿家里有事儿，已经超出你现在还能认应付我的范围，你去忙你的去吧。你看这个处理这个分寸，哎，所以虽虽然大家都说它是一好像类型片什么的，但是你别看它也是最大公约数，但是它在这点上，它就可以做的比绿皮书要更克制或者高级。所以在这点上，我觉得这是它挺好的。另外一点呢，我觉得他如果也有表达的话，你不觉得如果我们都想成这个老老白男是一个阶级上层阶级，但我觉得从另外一点，由于他故意加了这个护工是一个就是塞内加尔来的殖民地。来到这儿的一个移民，二代移民，我觉得他更多的也是在讲法国，就是他讲法国，其实现在的一个构成就是核心是这些有钱的，是吧？天天谈艺术的，谈这种这个上上等人生活的这些人，但是他们其实已经就这个群体已经瘫了。对法国的核心，就整个这群上层人已经就是一潭死水了，最激起整个社会活力的。其实是有这样一个互动过程，所以我觉得这个也是很有意思的一个整个社会的表达，对吧？所以你会发现最后他整个的这个结局落实在是黑人帮助了白人，但是白人其实并没有去怎么帮助这个黑人，因为他的事情我们不了解。这我觉得就是别假装。我这里也再说一句，就是《绿皮书》其实是一个白人拍的，他那个编剧也是白人司机的儿子。你的一切的角度是白人的，那你这个时候你最后佯装建立的角度是互相的双方的视角。那这里我觉得另外一层视角可能就有一点假。可是我觉得在《不可触碰》里边，人家就是哇、哦，我就是一个法国白人拍的东西，那我就是以法国的白人的角度去出发。我觉得这个也是真诚的，即便你理解为说法国这上等人都已经贪了什么，这也是一种很高级的自嘲嘛，对吧？我这是做一个。自我调侃，从自己角度出发去创作就好，这点我觉得不可触碰，挺厉害的。然后我觉得他剧作，你要说再看一遍，我相信能聊出花来，应该比绿皮书要多。嗯、他那个剧作效率也可相当牛逼，有很
0: 多场精彩戏的。对，没错。从才华上，我觉得是要盖过这个绿皮书的。嗯、没
2: 错，而且我觉得他就有一点，你比如说，他一方面要塑造出，就是刚才已经提到最牛逼那场戏，就是对于这种。附庸风雅是现代艺术的这样的一种讽刺啊，就大家都假装装逼嘛。然后另外一方面，他要体现出呢，其实就是真正他的那些亲戚没有人真正关心他。但是呢，我们说叙事效率就体现在他用一场戏，就是他让他那个健全人的那个亲戚，应该是他弟弟吧，就说：“哎，我这儿有一幅新弄来的画。”特牛逼，就把那个黑人瞎逼话那个拿出来了，说马上还要去柏林展出呢。他就说：“我操，说刚从伦敦来的，马上要去柏林，你家就把这个欧洲三大这个首都串一块了，就是吧？从伦敦来，在巴黎展出，接下来去柏林。说你要不截胡的话，柏林展完了这。”价格蹭蹭的啊！你想好了？哎呦，他就说这一万一有点贵，还看半天，就是哎呀，我也说不好，这真那么好吗？但是啊、呃，如果你说要去柏林的话，最后还是买了。就是你看他这一场戏，就既调侃了这个现代艺术这问题，也足以说明，就是他跟他就是这种家人的关系、兄弟关系，也就是这种金钱关系。就是大家对于他来说，就你这么一废人。对于我的利用价值，也就是哦，你就是在这个鉴赏方面，你是个行家，对吧？就这个，我觉得你还有点用，所以我在这方面听一听你，就是还能成为简单的这种关系。我觉得就是，包括他对于他弟弟这种小怨念吐槽，就一场戏，三个作用就全有了。所以我觉得这个其实是那个片子挺好的地方。对，当然了，我觉得。从另外一方面讲，可能或多或少，它也是一个类型化的处理，就是它把很多更复杂的东西或者社会的东西就更抽空了，这个、可能也是，就是说它没办法说更好或者说更深刻的一个原因所在。包括它最后，我不得不说，就是说扣那个，它其实最后扣的是，它一直我们说这也是属于资产阶级或者说知识分子吧。谈个恋爱都那么费劲，对吧？你跟人家那个写了六十封信，完了也不好意思给人寄照片一来是对于自己这种说残障身份的不自信，另外一个也也更多是这种阶级的这种拿分儿。然后他一个底层人说：“操，我帮你来，最后给你约一个。”完了之后就是在敦刻尔克见面，所以你要是这个，这也是一个非常非常有趣。所以我说他也是一个法国整个隐喻，他里边还吐槽了法国北方，他跟北方女子的结合，他有一个特别牛逼的梗，就是那黑人说，你看那个法国北方那些男人，那些糙男人，一他妈喝醉酒就打女人，所以你看这个女人嫁给你。至少他没有这方面的顾虑，你知道吗？就是他会，这我觉得也特别好，就是因为原来大家都知道，就是说，如果不熟的时候，尤其是在公共层面，你是绝对不能拿残疾人开玩笑的。就是像咱们这边公然的说，原来赵本山小品，但是呢，我们说从另外一方面，就是如果你跟一个具体的残障人士要是真熟了，其实对方是不介意，或者说双方其实就会形成这种互相吐槽的这种关系。我觉得这个点也处理得特别好，可能很多人不明白，法国不是应该西方国家特别敏感，怎么能拿残障人开玩笑？就是他们真正，这就是说呈现出他们已经不仅仅是工作关系，他们已经真的是非常深厚的友谊了，所以就能互相拿对方的这种缺点，甚至对方也拿他的这个宗族去开玩笑。我觉得这个反倒是呈现一种特别真实的状态。对，所以我觉得这些方面，反倒你看，就是绿皮书，我这里再说一句，按说啊，我们想象一下，如果是两个人坐在一起聊，就是我这里举另外一个例子，哎，真的是能连上，就是最佳长片里面这次有一个华裔导演，他拍《滑板少年》，他们小时候一起玩大的，他也还有几个白人，一个黑人，他们就是从小玩到大，就天天玩滑板，他们在一起展现他们就是纪录片生活状态，就是直接。黑鬼就这种词就互相就这么叫，他自己也叫，对方也叫。完了之后，当着他面儿也就看说，哎，今儿有一黑鬼怎么着？就就大家就很松弛。可是你看这个绿皮书，就是你感觉他最后通过文字塑造两个人莫逆之交怎么着？可是，在这方面他不敢出现任何这种说我拿你开玩笑这种东西。说白了，就是他还是有大量的政治正确这种东西的禁忌和禁，就是自己的顾忌所在。所以这我觉得也是他没办法真正的说真正贴近实际的一个原因，就实际上反倒在私人层面，这东西是不是事儿的？所以你可以对比来看，这是不可触碰的一个挺挺有意思的一点。另外一个就是为黛西小姐开车这个隐形，之前刚
0: 刚补完，来聊聊对？因为以前看过，但是就几乎就记不太清楚里边的细节。那这次是看完。绿皮书再看，嗯、它其实就是娱乐性没有，当然是没有绿皮书这么强。对对就是它，我觉得它带有就是80年代电影的那个特点吧，嗯、就正，完了严肃，嗯、偏向严肃性，就是那么四平八稳的把这个给做下来。嗯、但我觉得它好在的一点就是说，它不刻意。他就是跟绿皮书相比的话，他没有那种我要刻意的去摘取很多就黑人白人之间，嗯、可能当时的那个语境也不同。嗯嗯、我觉得他就是让我觉得可取之处，他就是做两个人，嗯，就是那是真正的还原到两个人。他、嗯、唯一的一场牵扯到种族的那个点是在就是马丁路德金演讲，嗯、马丁路德金演讲，嗯、还有一场是也是撒尿。就是路边，对吧？就是说，这也像，就广<笑>在广告旁边边上，完了以后，那个就是说说那个，你不你再憋憋吧。啪，就这车，我不是三岁小孩，我七十多岁一老头了，我想尿我就尿<笑>。对，他就有这么两场戏，就是就会让你觉得这个东西呢，如果你作为一个电影来评判的话，它就是比绿皮书的拿捏要好。嗯，整体的东西就拿捏要好，但是它的娱乐性、传播性。肯定是没有绿皮书这种要强，嗯嗯,嗯，我是这么觉得的，嗯嗯，两个片子也都就
2: 是大家觉得表演不错。刚才田老师也提到，他反倒更喜欢绿皮书的表演，你
0: 呢？对，呃，我也喜欢绿皮书的表演，更
2: 多一些。对对对，对对啊、
0: 就是我因为我我加分了嘛，对吧？我都有零点五分加分了，就是，嗯，我是觉得这两个人物，就尤其是那个白人的角色，嗯、我觉得就是演的。嗯挺好的，就是戴西小姐，戴西小姐那个就是一种老范儿的状态的东西。嗯嗯、对，演体
1: 系是不一样的，嗯，就是他表演的方法就是不一样的，对对对,对。而且尤其弗
0: 里曼的那个，就是没事老嘎嘎嘎乐啊，那那是他个人特质的，因为我们对他太熟了，所以我们就都可以接受。但是你要是换一个演员，可能搁到今天再看他那个状态，可能就你会觉得有时代的隔膜吧，你会觉得这这反而是一种不真实，就是那种状态可能。嗯、我不知道你有没有印象啊，就他经常就那种。嘿嘿嘿，<笑>就那种<笑>就出来了、嗯，
1: 对、嗯，来来来，天也来聊了。好好，我有的时候特别怕这个观众说我们偏激啊，就总觉得过去的要好，或者是其他电影比我们当前要聊的好啊。我其实很回避这种啊，但是我、嗯哦哦、是我特别坚持
2: 这种厚古<笑>薄今，对对，我觉得就应该这样。嗯<的>嗯
1: 、但是，我确实就喜欢魏黛西小姐开车是胜过这个绿皮书很多的。我很喜欢这部电影，哦哦、我觉得核心是什么呢？就是。我觉得这个电影对我来说有一种魅力，就是啊，两个吧，一个就是我觉得这个片子它很懂进退啊，就是那个分寸的东西。比如说我们刚刚在提《绿皮书》的时候，也提到他的那种细节铺排之、呃、算计啊，之算计啊，细<是 S 2> 节闭合之之严密啊，等等等等啊。黛西小姐开车里边有一个和《绿皮书》是很像的，就是有一次是这个摩根·弗里曼送这个黛西小姐去到他儿子的圣诞节。嗯，然后这个黛西进去，啪，直接就把门关上了，把他关到外面嘛。就你等着我。对<吧>。再下一次是他哥哥的生日，嗯，大概是九十多岁的这么一个一个生日，他还是在外面等。到第三次的时候，就大家其实是有一个观影习惯的嘛，一次、嗯、二次、三次。第三次的时候，我肯定得请几个人进去了嘛。嗯。而且那个是一个非常重要的场合，是马丁路德金的演讲，<对>黑人也想去。黛西小姐其实也希望他去嘛，但两人就是在车上你一言我一句的，到最后就谁也没有冲破那一层，到最后就永远留下了这样的一个遗憾，一直到两个人最后一个人在养老院里边生活不能自理，然后那个也是已经到了这种耄耋老人，两个人就永远留着这个遗憾了。这部电影就到结束，这个问题其实是没解决的，可是你一想到那儿，你心里边就会有一种非常大的一种。一种涟漪吧，我觉得这种进退感就会让让一部电影从一个这种匠人式的或者是行货式的东西一下子变成一个杰作式的东西，就有一种“不灵”一下的那个感觉。对，我觉得那个感觉真的是很好。然后还有就是和那个已经说的有点像，我觉得它和绿皮书核心的区别就是绿皮书，我觉得是一个价值观驱动或者是一个情节驱动的东西啊。黛西小姐开车，它真的是一个人物驱动的，或者更。更严格地说，他其实是我先建立黛西这个人物，然后通过黛西这个人物赋予摩根·弗里曼这样一个黑人，就通过这个人物再来建立这个人物的。他是通过一个这样的方式，嗯、就其实起点非常低，但是细节非常非常的扎实的。嗯,嗯，而且我觉得这个电影它其实，我觉得它可能也是那个时代比较好吧，就是可能那个时候黑人的情况还没有现在好呢。嗯、可是那个时候平权不是最最重要的事。或者对于一部电影来说，价值观正确不是最最重要的事。然后为黛西小姐开车，我我都不把它当做是一个黑人和白人的这样的一部电影。嗯、它对我来说，其实是一个在讲人的衰老、嗯、死亡，其实更像比如说《金色池塘》。金色池塘啊，塘啊对对，亨利·
2: 方达跟
1: 对对对啊，我就是反正从八十年代到九十年代，我我就特别喜欢这个时代的电影，你知道，就是工业，然后技巧、作者性在那个时刻都是。处在一个比较高的地方，这样，然后好像也就是这样，反正我我整体来说我是非常非常喜欢，为黛西开车这部电影啊，对，而且他那个结尾我也特别喜欢，就是两个人那个
2: 喂蛋糕、
1: 喂饭啊，他其实是有一个双重曝光，你感觉要叠化一个汽车，就渐渐开远，是是是，但他没没叠完，你知道，对对对，就是就是一个双重曝光上，同时就黑屏了，就是你隐约看到有一个影子远去了，但你就是看不清楚。我觉得那个那啊那个感觉真的非常非常非常的棒。嗯、对对,对然后还有一个小八卦了，跟这个文本没有关系，就是对比于绿皮书呢，黛西开车比较好玩的就是那个导演在拍开车行进的时候，会倾向于在汽车的左手边拍。嗯啊，然后绿皮书其实你会发现，它其实好多那个调度，它其实是倾向于在右手边拍的。嗯啊，我觉得这个可能跟那个左
2: 派右派有关系。
1: <笑>跟制边环境有关系啊、哦、啊，那个时代其实更多是在这个呃制片厂里边拍，或者是在棚里边拍会用的更多。啊，然后所以那个时候我在调度的时候不会像今天那样，就你可以想象，如我如果在这边拍，其实是拍的时候更好拍的。对对对，那个司机就在这边，然后那个戴西坐在后面，他只要错一个位置，两个人是同框的。是是是。啊，那现在对对对，我们现在倾向于这边拍，是因为现在其实我们不那么依赖制片厂的制度了啊。我觉得这个也是一个好玩的小八卦吧。我觉得为戴西小姐开车的那个时代，其实就是那种制片厂里边拍电影的那个体系，其实一点一点。弹珠的时候，是一个我自己一个、嗯、一个觉得比较好玩的地方。
2: 这样，我还有一个问题啊，问两位，就是你觉得大家也都说，在奥斯卡上好像有这样一个存在的递进，就是为黛西开车当时是黑人开车，完了之后这个来送这个白人，完了现在呢是倒过来了，在绿皮书里边是白人开车来送黑人。就是很多人觉得，就是说，是不是在这方面，这个绿皮书本身它就有这样一个这黑白颠倒所带来的这种价值观的进步？你觉得有没有这样的一种？这个类比关系呢
0: ？我觉得这都属于穿凿附会、很牵强的一种勾连。我还是觉得他其实是用利用这种身份的错位营造效果，这是第一位的。就是第二位的是说，说哪个片子？绿皮书啊，哦，绿皮书嘛，就是就是这种黑白颠倒，嗯，营造效果，我觉得是第一位的。第二点就是在于我我我说他可能更想说的就是说白皮黑心的这个这种东西，就是或者说美国的现在的现状。啊，或者一些的东西可能会有有这种，是不是说这是一标志性？我觉得这，嗯，没没有什么，没有什么太多的合<对>理性。对,对对对对，啊、我觉得这都媒体抓热点、嗯、炒出来的概念词儿吧，就是这种、嗯、
2: 啊。那个田老师这方面有没有见
1: 解？我没有什么想法，我觉得这个其实只是因为那个故事刚好那个故事本身的特殊性吧，我觉得原著本来就是一个黑
2: 人，所以他对对对啊，
1: 嗯、啊那归根结底其实就是一个社会资源的一个。变迁嘛啊，那你放在啊哎不对，那个绿皮书它也是六
0: 二年
1: ，对啊，它也是在那个<的>那个年代的啊。为小开
0: 车好像还早，还早还早还早一点
1: 啊。对对对，我我觉得这个就完全是一个策划层面的问题，好像不值得特别的特别的讨论、嗯、<对>啊。明白明白
2: 。这个为黛西小姐开车，我第一次看的时候，我印象最深的也是最后一幕。我当时就觉得哇，就是两个人以这样的一个非常温情默默的这样的一个。哎、呃，就是互相喂蛋糕的方式，然后结束，是我那个时候看所有的就影片单拿影片结局，你会感觉所有的主流电影当中给你印象最深刻的结局之一。你甚至可以这样说，就是所有的主流电影当中，给我印象确实是觉得他那个情绪点就到那儿了。所以我，我我现在我去回去去回想，《为戴茜小姐开车》是一个特别温情的电影。好像就在最后这一幕，而且我觉得呢，你从这个角度去讲，我也特别认同田老刚才说的一点，就是说他其实是在说，就是真正这两个人到最后他能够好像跨越种族障碍，然后再坐在一起喂蛋糕，是因为两个人都老了，他们其实成为了一种就都是上个时代的这样的一个一老一少的这样的一个感觉，所以坐在那儿。然后这里面，他为了强化出时代感，所以他就故意强化了之前那个黛西小姐的儿子，其实有一点按照中国标准就是不孝子的这样的一个形象，实际起码是一个负面形象。就是天天就是说，起码我最后一次来看你，都是因为是他另外一个这那女儿让他来看他，还是怎么着的，都是很有别的目的啊，或者怎么样。就是每一次说白，他最后呈现出来就是母子两个的关系还没有这个看似是主仆的关系要更近。所以，他其实最后呈现出来是这样的一个很反讽的一个状态，当然又牵扯出什么犹太合伙人这样的一个目的。所以，我觉得那个儿子的形象是作为一个反面标杆处在那是特别重要的，他更多加深了最后说这两个人二老的惺惺相惜的那样一种感觉。然后，刚才其实。您也提到的那个马丁·路德·金那段，我觉得也是挺关键的一件事。但是呢，就那次我们在《黑泽党图》的时候也说了一个事儿，就是那一年也是斯派克里挺倒霉的，他当时拍了《猥琐英嗯，就这个后来被追认为是黑人史上最伟大的电影之一。嗯就是那个电影，当时连这个最佳影片和导演提名都没有。最近斯派克里还是耿耿于怀，然后最这次他终于退场了，就他就说，每一次我都输给这种看似主流价值观里边黑白融合的这样的片子。其实他的前代就是明明我东西更高级，你确实站在为所应为的维度上来说，确实你现在来看真是一个大冤案。当时我们那个嘉宾 K 先生他说的一句话特别好，那个片子告诉你。种族问题为什么存在，而且为什么永远解决不了？最后阶段，两位就印象而言，呃，聊聊这个片子的这个导演之前的喜剧作品，尤其是作为兄弟组合法莱利组合，呃，拍的，比如说像吉姆·凯瑞那些，比如说《阿呆与阿瓜》系列，包括像《一个头两个大》
1: ，就是说《阿呆与阿瓜》，或者是。什么终极细胞战啊，什么那些，啊、对对对我觉得他可能就呃，首先是有两点在那个时候确立了，然后并且是落实在绿皮书里边的，一个就是双男主的设定啊，我觉得，啊,对啊，他们俩很喜欢、呃、这个兄弟俩啊，啊是很喜欢这种啊，然后那个再有一个就是这种关于。有点缺心眼的屌丝的设定啊，嗯。就其实是他们这种常规的做戏的方法。就,就
2: 是你你的意思就是维格蒙塔森这个角色<笑>其实参
1: 考了这种事对你你也不能说参考，嗯、但是他在屌丝里是精英版我操！<笑>对，就
2: 是、在阿呆里边算是哎<笑>对
1: 。觉得<对><对>就是他的一种呃写戏或者创作的自觉或者是<对>
2: 惯性啊、呃
1: 、舒适区，对对对啊，他其实都是这样的啊。然后我还记得。那个时候，这两个片子都是在那个央六是播过的，啊，其实想想也会有点奇怪了。就是那个以前央六的尺度还好像反而比院线还是要宽松一些。
2: 删，主要删啊啊靠剪靠剪是吧？对对
1: 对啊！然后那个《终极细胞战》，当时、呃、看的时候还觉得。觉得有点好玩吧，然后我总会怀疑这个电影启发了后来的几部电影，包括那个《头脑特工队》，我不知道啊，皮克斯应该也不会承不,、啊、不，应该也不会承认了啊。是<的>然后还有就是那个呃法雷里，我觉得这两个导演啊，他们不是那种很作者性的，他他要找到自己的位置，嗯、而是这个时代需要什么样的位置，我顶上去的那种人。效果去，对对对啊，嗯，包括阿呆与阿瓜，其实你现在看，虽然吉姆凯瑞只是一个。演员，但是如果没有金凯瑞，他的那几部喜剧成真的成立吗？嗯、我我不知道。是是对对对啊，
2: 就那也是演员伟大的片子。起码、嗯、<吧>那
1: 个金凯瑞在那个时候，他占的权重还挺大的。而且金凯瑞就是演他的那个
2: 、哎、啊火的，对步入到
1: 那个一个很重要的一线的位置。还有神探飞机头。<的>那我
2: 想问，就是说你能不能理解那个时候他跟金凯瑞创作这几个戏？他们的这个角色有点像，比如周星驰旁边的，也就是李李石啊,李李啊那种水平的吗？的嗯
1: ，我觉得有一点，但是那个，因为国内有一种说法，就是周星驰是美国的金凯瑞
2: 。
1: 我反对这个说法，是因为我觉得周星驰还要更好、更厉害一点、嗯、啊。对他，他首先去把自己真的能做成一个文化符号了，周星驰啊。嗯嗯而且我觉得周星驰在创作层面可能。作者性更强。然后，李立驰在周星驰电影里边的存在感，可能要远远低于这个法雷里兄弟在金凯瑞电影里边的存在感。我觉得这个其实是可以。很简单的证明题嘛，因为离开金凯瑞之后，法雷里拍了《绿皮书》了啊。<笑>离开周星驰之后，李立池就没有一个真正的很好的项目。对对对啊对，那可
2: 能邱礼涛是不是差不多？人家兄弟俩
0: 还掰了一个<笑><对>，甩掉了那个错，对才掰了《绿皮
2: 书<笑>》。你我这里我也说，就是影史上有没有这种，就是后来单干的？我印象是不是彭发、彭顺算是单干,、哦、单干是吧？后来单干了对对对，后来单干其他。当然这俩太 low 啊，这确实当然也没有,<对>没,有没有特别好，也没有特别好，还不如还不如原来合起伙来干的好，嗯、对吧？那要不然就是因为诺兰兄弟他们也不是一个搭伙的拍档，对吧,对吧
1: ,对吧、啊？你要非这么说，我不知道这个特里弗和戈达尔能不能算兄弟啊？那那那是有点、啊、对对对<笑>牵强了哈。那反正分开之后，两个人我觉得都更厉害了、嗯。反正我
2: 印象当中这种情况还挺少见的，是吧？嗯嗯、可能就有那个哦。谍影重重的那个编剧吉尔罗伊，就咱们当时说《侠盗一号》什么长城，还他还参与。托尼·吉尔罗伊跟那个《夜行者》那个导演，他们是兄弟。完了，是他们合作是吧？对，有没有他们合作写的《谍影重重二三》的剧本？另外一个吉尔罗伊单干拍的《夜行者》什么的，还挺牛逼的。<笑>好像是，好像是，对，对，另外一个就是好像长城的那编剧嘛，完了加上那个《侠盗一号》，哎，对，张张艺谋、甄子丹、姜文都合作一遍，对，对，对，对，对，对，那个本来就是一个当导演，就跟诺兰兄弟一样，他只有一个人当导演。我其实也没想到，这现在居然能凭借这个啊，哎，先这就算是，是，而且你知道他之前拍《我为玛丽狂》的时候，他。漏音屁，这个颁奖季还被揭露出来的，他那个对卡梅隆·迪亚兹漏音，你还说这是挺大的一丑闻，最后可能也因为这个就人没入围导演，但是他真正最后这也没影响绿皮书拿奖。对，而且他这当时其实这个挺挺狠的说那话，嗯，他后来说那个迪亚兹来我这剧组，就是因为我亮出来之后，可能他觉得我气大火好了。
1: 嗯、如果是蜜兔的话，不应该放放过他呀。是，他是
2: 啊，然后他也道歉了，你知道吗？就这事儿他也认了，所以就这个其实是挺，就我也觉得挺挺牛逼。可能是因为这个颁奖季啊，有丑闻的人太多了。就波西米亚那位确实是完全被除名了嘛，对吧？<笑>这个克莱辛可没人登上了，是吧？主要是有人比他。